0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Ja, ist es denn schon 2022? Willkommen zur Folge 252 und zur ersten in diesem Jahr mit Heinrich
0: Lehnhardt und mir gleichzeitig zusammen. Wow, ich bin immer noch dabei, hier ganz unauffällig zu gucken. Sind alle Möbel noch da? Wie sehr ist alles verwüstet worden? Ich weiß jetzt, wie sich Eltern von Teenagern fühlen, wenn die in den Urlaub fahren und man lässt besagte Teenager allein zu Hause. So kam mir das jetzt vor, als ich den Podcast mit euch allein gelassen habe letzte Woche, du und aber zum Glück, der, der Michael ist ja ein reifer, seriöser Teilnehmer gewesen. Der hat schon darauf geachtet, dass er nicht zu so sehr über die Stränge schlagt und Partys und so, ne? Nein, nein, alles noch wie vorher. Übrigens im echten Leben gilt es
1: zwei Dinge zu prüfen, wenn eine Party war von Teenager-Töchtern. <lacht> Erstens ja. sind noch alle Türen dort, wo sie sein sollen. Das war tatsächlich bei uns schon nicht der Fall, weil eine jemand Türen? gegen eine Was? Tür gefallen war und sie mitsamt des Rahmens aus dem... Umgebenden, äh, ja, was ist das, Gips herausgebracht äh, hat. Das war eine längere Geschichte. <lacht> und ansonsten ist immer interessant, was so im äh, Kühlschrank und der Umgebung an nicht verbrauchten Getränken steht. Erlaubt immer ganz gute Einblicke. Ja.
0: <lacht> Gut, also, wobei, also was die Türen angeht, ich äh, habe ja entschuldigt gefehlt, weil es ist ja umgezogen worden und es ist tatsächlich äh, passiert. Und, und du bist jetzt quasi am neuen Einsatzort und. Ähm ja, also der Raum ist sogar jetzt ein bisschen kleiner als vorher. Das ist, was den Hall angeht, vielleicht gar nicht schlecht, aber es hängen hier noch keine Bilder. Und äh, also es ist noch optimierungsbedürftig. Und ich warte auch noch auf das Kabel für das Audio-Interface, das ich jetzt noch nicht benutzen kann. Aber äh, wir, wir haben ja auch äh, vom Christkind neue äh, Spielzeuge gekriegt für die podcast -Aufnahmen. und ich, äh, ich hoffe, es klingt annehmbar. Ähm, du hast nicht schon wieder ein neues Mikrofon gekauft? Doch, natürlich. <lacht> der, der Roland hat doch gesagt, ich brauche eins. Ich habe aber nicht sein Michael-Jackson-Mikro. Das war mir da doch ein oh, okay. bisschen... Also das ist doch mal ein Preissprung gewesen und ich habe quasi das äh, Arme-Leute-Modell äh, genommen, das man aber auch direkt an USB anschließen kann worüber die wahren Audiophilen natürlich die Nase rümpfen. Also deswegen, heute bin ich an USB und wenn das Kabel mal irgendwann geliefert wird im Laufe der nächsten Wochen, dann wird sicher alles noch toller, wenn ich dann das Audio-Interface auch benutzen kann. Siehst du mal. Also ich will dich jetzt nicht irgendwie verstören, aber ich spreche seit Jahren
1: und ja auch durchaus mit gutem Ergebnis in so ein ja, 130 Euro Podcasting-Set rein, wo gleich noch so Popschutz und so, ein, so eine Halterung dabei ist. Aber irgendwie passt das auf meine Stimme relativ gut, weil es so ein bisschen, ich habe ja eine eher hohe Stimme und das macht meine Stimme automatisch so ein ganz klein bisschen tiefer oder oder betont halt die Bässe so ein bisschen. Und da bin ich hochzufrieden mit. Ich habe das jetzt tatsächlich sowohl im Homeoffice als auch im Büro, was übrigens auch hilft, weil du dann immer dieselbe Ausgangsqualität hast. Und ich ich habe jetzt gar nicht das Gefühl, in deine langsam vielen Sphären vorrücken zu müssen.
0: Ja, mal gucken. Also ich bin mal gespannt, wie ich damit dann zurechtkommen werde. Und vielleicht werde ich dann auch auf dich herabblicken in Zukunft. Oder herabreden. Das, oder herabreden. <lacht> aber,
1: aber viel spannender, du hast Internet. Das, das Sonst könnten wir schlecht miteinander ich reden. Ich habe
0: Internet auch da gab es so, so ein, zwei Kleinigkeiten. Deswegen, ich bin jetzt auf WLAN und nicht eingesteckt. Aber ich glaube, die spannenden Entdeckungen und packende Umzugsdetails sehe ich mir auf für nächste Woche, wenn unsere Patreon-Unterstützer voraussichtlich dann eine Off-Topic-Folge kriegen. Da passt das vielleicht eher rein. Und äh, was man nicht beim Reinigen der Belüftungsschächte gefunden hat und so weiter und so fort. Also, okay. Aber soweit so gut. Vor allen Dingen, also das Wichtigste ist natürlich, die Lage und wir haben bereits schöne Gassi-Routen auch identifiziert. Und, 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 und magst du verraten, wo es dich hin verschlagen hat? Ja, nach Victoria auf Vancouver Island. Ich, ich weiß normalerweise, wenn ich umziehe, ja. werden da Landesgrenzen <lacht> überschritten oder es werden oder vom Festland auf eine Insel oder umgekehrt. Nee, es ist dieselbe Insel, also wirklich äh, zweieinhalb Kilometer nach Osten. Etwas ruhigere Gegend. Mhm. Keine Laubbläser, die immer die Podcasts sabotieren. Die Laubleser und also ganz ehrlich, also der Feueralarm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt <lacht> vermissen werde, weil doch gar nicht mal so selten gab es einen Feuerfehlalarm während der Aufnahmen, natürlich dann von uns rausgeschnitten. Aber ich glaube, Jörg, du kannst dich noch gut daran erinnern, weil das schon sehr eindringlich war. Und ja, ja, ja. Äh, nein, also deswegen, also das wurde natürlich ja alles unter. Ich, ich habe auch immer Sorgen gemacht, ob du gerade, weil du hast dann oft gesagt, ach, ich, wir
1: machen weiter. Es <lacht> nimmt doch keiner mehr ernst. Und irgendwann weiß ich nicht. Möchte ja, ich, dass ein
0: Hilfeschrei von dir das Letzte ist, was ich von dir höre? Solange man nichts riechen kann und es nicht irgendwie warm <lacht> wird, dann ist ja nichts zu befürchten. Aber das war jetzt kein offizieller feuerpolizeilicher Rat. Nein, nein, Kinder. Nein, nein, nein. Hört nein, nicht nein. auf mich. Ja, und bei dir, also ihr habt ja letzte Woche, können wir ja gleich noch hier die unauffällige Patreon-Werbung auch noch abschließen, ihr habt ja letzte Woche über ein absolutes Nischenspiel äh, gesprochen, die nee, da hätte sogar ich mitreden können, Civilization. Aber da war der Kollege Hengst, glaube ich, genau der Richtige dafür, oder?
1: Ja, ja, zumal er äh, damals im ursprünglichen Powerplay-Test nur die Gutfratze gezückt hat. Und das hat er sich doch ein paar Mal von mir anhören müssen. Aber ich fand das eine sehr beschwingte Runde. Ja, aber auch die äh, Robert-Folge von dir hat mir wirklich gut gefallen und ist auch mal schön, weil ich höre unsere eigenen Folgen also nur halt zum Checken an oder so, aber halt, ich weiß ja, was wir gesagt haben, also ich höre sie jetzt nicht als Hörer an und darum war das echt mal auch eine schöne Abwechslung, einen spiele podcast als User wahrzunehmen quasi.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannender, weil äh, klar, oder auch wenn du es dann schneidest, du hörst es ja ganz anders, als wenn das eine fertige Episode ist, wo, wo du dich überraschen lässt, welche Torheiten wieder gemacht worden sind. Also, ich weiß nicht, vielleicht sind wir ja getrennt äh, fast wertvoller. Ich meine, also Phil Collins <lacht> und die Solo-Alben im Vergleich zu Genesis, oder ist es doch eher wie Richie Sambora und John Bon Jovi? Zu, zusammen ist es dann doch am schönsten, mit unseren power uh, chords und so. Das, das
1: können ja die uh, Hörer uns unter den Podcast schreiben. Aber ich fürchte,
0: so einfach wirst du mich dann doch nicht los, Heinrich. Auf jeden Fall. Heute sind wir klassisch zu zweit. Es gibt auch eine ganz klassische Rubrik, die Zeitschriften, Zeitreise, 10, 20 und 30 Jahre blättern wir uns in der Vergangenheit vor und ui, also wir teilen uns ja immer so die Vorrecherche etwas auf, also ich habe beim Stöbern ganz kuriose Dinge auch wieder entdeckt, also allein in der Powerplay, da werden wir einiges zu plaudern haben und du bist auch fündig geworden.
1: Ja, aber also, um das einfach jetzt schon zu sagen, rein der Textanteil in unserem Vorbereitungsdokument, da hat die Powerplay mal wieder so viel Platz wie die anderen Jahrzehnte bekommen. <lacht> aber ich glaube ähm, macht dich das glücklich und ein glücklicher Heinrich ist natürlich auch ein glücklicher Jörg in dieser symbiotischen Zwangsbeziehung und zum anderen glaube ich ernsthaft, dass es die äh, Hörer eher interessiert, umso mehr wir zurückgehen in der Zeit. Also ich glaube, wenn man fragen würde, soll man lieber die, die aktuellen Hefte da, diese neuen total aktuellen aus 2010 weglassen oder 2012 mittlerweile oder die PowerPlay wäre das Urteil. Wahrscheinlich
0: eindeutig. Ja, und da müssen wir uns auch beeilen, solange ich mich überhaupt noch an irgendwas aus der Zeit erinnern kann. Das ist ja auch noch ein Aspekt. <lacht> Aber halt, 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 halt. Bevor
1: wir zur Zeitreise kommen, haben wir doch noch den News und zuletzt gespielt Part.
0: Jörg, News, so im Januar, da sitzen wir doch immer da ganz traurig und sagen, es passiert ja im Januar nichts. Da können wir uns das ja gleich schenken und weitermachen, aber... Beziehungsweise letzte Woche gab es doch erstaunlich viele,
1: die waren dann eigentlich schon weg für diese Woche. Und dann passiert plötzlich so eine Kleinigkeit. An
0: einem Montag mal eben kurz wird äh, bekannt gegeben... Microsoft hat wieder in die Portokasse gegriffen. Und zwar also ziemlich tief, auch nach Microsoft-Verhältnissen. Es sind 68,7 jetzt aufpassen, Milliarden US-Dollar, die wohl also in, in Cash auf den Tisch gelegt werden, um Activision Blizzard zu kaufen. Und das ist natürlich, also letztes Jahr als Cinemax, also wie fester gekauft wurde, für schlappe 7,5 Milliarden. Da haben wir doch gesagt, wow, das ist ja mal wirklich ein Schock und überhaupt und Microsoft meint es ernst mitspielen. Und also Activision Blizzard, die haben natürlich auch andere Probleme und waren jetzt vielleicht ganz dankbar, äh, die Aktionäre, dass hier so ein Retter kommt, der sie vielleicht mal von Bobby Kotick befreit. Aber also, das haben wir nicht wirklich kommen sehen. Also so auch die ganzen Insider, die es so gibt, nein, das nein. kam überraschend. Die ganzen Wichtig
1: Tour, die immer äh, Insider-Infos haben, wussten nichts offensichtlich. Und das kam echt aus heiterem Himmel. Gestern deutscher Zeit, so nachmi früher Nachmittag, und das, das hat mich schon auch überrascht, aber das ist natürlich schon ein Statement, weil Activision Blizzard war glaube ich jetzt der zweitgrößte Publisher immer noch und ist jetzt quasi von einem Plattformbetreiber äh, und Betriebssystembetreiber geschluckt worden, da geht's um große Marken, da geht es um viele große Studios, also das ist schon ein Paukenschlag
0: ja, und dass die Spieleleute wirklich also die oberste äh, Führungsebene bei Microsoft dazu gekriegt haben, weil also das sind schon Summen, selbst bei so einer großen Firma, da muss schon der Chef auch selbst unterschreiben, glaube ich. <lacht> ja, das, ja, das, das ist, glaube ich, der Abteilungsleiter uns, mal kurz macht. Alles, ja. äh, alles, was bei uns 20 ja. Euro kostet, da, da braucht man beide Unterschriften so ungefähr, mhm. nein. Und auch äh, so die die blumigen Zitate vom CEO, also da wird ja auch dann äh, von von Metaverse-Plattformen geredet und Cloud-Gamingen überhaupt, äh, das ist alles jetzt natürlich so für uns äh, Gesterbliche ein bisschen abstrakt, wir gucken natürlich eher so auf die, die richtigen Spiele, die es ja schon gibt, aber wie man auf so eine Summe kommt, keine Ahnung, werde ich nie kapieren. Ja. Aber gut, man darf auch nicht unterschätzen, da gehören ja auch so Sachen wie King dazu, ne, im Casual-Gaming-Bereich. Candy Crush ja. ist da drin, aber halt
1: auch wirklich Riesenmarken wie Call of Duty, wie Starcraft, wie Diablo, Overwatch, World of Warcraft und zig andere. Und natürlich vor allem auch die Studios dahinter, also Sledgehammer, Infinity, Treyarch, Raven, natürlich Blizzard selbst. Also das wird letzten Endes ja eingekauft und ähm,
0: das ist dann offensichtlich diese unfassbare Summe wert. Und was ich ganz interessant finde, sind so die Vergleiche mit anderen Akquisitionen, weil, also, wie gesagt, das ist für Leute wie uns eine dermaßen abstrakte Summe. Also ich, ich so, so, alles, was so irgendwie so 100 Dollar ist, kann ich noch geistig nachvollziehen. Bei den Milliarden <lacht> hört so langsam auf. Und äh, die bislang größte Akquisition in der Microsoft-Geschichte, das war 2016, da hat man nämlich schlappe 26 Milliarden für das Business-Netzwerk LinkedIn Hingelegt. Also oder äh, Skype, äh, auch schon über zehn Jahre her, 8,5 Milliarden. Also deswegen auch nach Microsoft-Maßstäben sind diese 68 Milliarden schon ganz kräftig. Und ja, also alle können noch spekulieren. Wir wissen natürlich jetzt auch nicht mehr als die meisten was das für Folgen haben wird. Gibt es dann mehr Exklusivtitel? Die, ich glaube, die Sony-Aktie hat mal eben so 20 nachgegeben. Da mm. macht man sich schon so ein bisschen Sorgen, ne? So aus playstation sicht
1: Ja, und das ist natürlich auch der wahre Hintergrund. Wir, wir reden ja schon letztlich eine Weile drüber, dass der Xbox Game Pass, ähm, dass der natürlich schon ein verdammt starkes Argument ist. Und äh, es ist jetzt auch schon gesagt worden, dass man versuchen wird, viele Titel in den Game Pass zu bekommen. Und das ist einfach, ja, glaube ich, ein Investment von Microsoft, die sich ja gut auskennen mit dem Status eines Monopolisten bei den Betriebssystemen, <lacht> quasi bei den Spielen einfach die ganz unangefochtene Nummer eins zu sein, was den Output an, an großen Spielen anbelangt. Und das ist echt jetzt eine Größenordnung. Ich glaube nicht, dass äh, in den letzten
0: beiden Nächten die Verantwortlichen bei Sony gut geschlafen haben. Und ich bin auch gespannt, wie man das dann aufteilen wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass das automatisch bedeutet, dass in Zukunft alles von Activision Blizzard exklusiv auf Xbox und PC stattfindet, weil äh, Minecraft wäre so ein Beispiel, das nein, ist ja plattformübergreifend nein. sehr ja, populär und da hat ja auch Microsoft jetzt auch nie das dann weggenommen und ein äh, Call of Duty, das ist ja Jahr für Jahr in den USA zumindest, ich glaube in Europa ist es FIFA, äh, das meistverkaufte Spiel. Ja, ja, und da
1: verzichtet man nicht auf die auf die PlayStation äh, Anteile, die ja über denen der Xbox äh, deutlich liegen in den Verkaufszahlen. Das ist ganz klar. Aber trotzdem, wer, wer die Marken kontrolliert, der kann halt auch so Späße machen wie Zeitexklusivität, was ja Sony selbst sehr gerne macht. Ja. Ähm, ja, also, das ist schon, das ist schon echt ein, ein Statement, das Ganze. Zumal ja, und das verblasst ja nicht durch diese Riesensumme, Microsoft in den letzten Jahren echt schon Geld ausgegeben hat, wie gerade schon erwähnt, für unter anderem äh, Cinemax, also Bethesda das ist ja auch alles noch in der Gleichung drin. Also wenn man das mal hochrechnet, auch so die kleineren Studioaufkäufe, kommt man ja auf die letzten, keine Ahnung, fünf Jahre noch
0: auf eine noch mal deutlich höhere Summe. Man, oh ich gucke hier gerade nach. Das waren auch Schnäppchenpreise. Weißt du, was man 2007 gezahlt hat? Also Electronic Arts hat es damals gezahlt, um BioWare und Pandemic zu kaufen.
1: Das waren, glaube ich, vier Milliarden, wenn ich mich recht entsinne. Aber du sagst es mir jetzt.
0: 860 Millionen, Millionen, nicht mal Millionen, eine Milliarde. Nicht mal eine Milliarde. Oh. Ja, aber da fangen wir jetzt gleich wieder <lacht> an, für wie viel Kleingeld George Lucas seinen ganzen Laden an Disney verramscht hat. Da wird er mir nur noch schlecht. Ja, ja. Mann. Ja, Jörg, wenn du das gewusst hättest, ne, hättest du damals ja, selber zuschlagen können. Fast. <lacht> Aber sag mal, das war ja vielleicht knapp gewesen, dass ich überhaupt mit dir noch reden kann, du als unabhängiger Medienbetreiber. Denn in einer Reportage vom Wall Street Journal äh, tauchte so eine äh, lustige Detailgeschichte auf. Der Bobby Kotek, der ja jetzt noch CEO von Activision Blizzard ist und es muss ja auch der ganze Deal noch genehmigt werden, also Kartell und Aufsichtsbehörden und wie sie alle heißen in den USA, kriegt da Microsoft zu viel Marktmacht, mal sehen, gut, es eine amerikanische Firma, da ist man vielleicht nicht gar so streng. Aber die berichten, dass Bobby Kotek überlegt hat, kritische Spielewebseiten zu kaufen, damit da nicht mehr so häufig über die Skandale <lacht> bei Activision Blizzard geschrieben wird. Also äh, das ist ja. Äh ja, das ist ein kluger Mann, dieser Coded. Und
1: also natürlich weiß ich nicht. Also mich hätte er sehr günstig bekommen. <lacht> also die Chance hat jetzt leider verpasst. Also so ab einer Million hätte ich ihm das sofort verkauft, das Ganze. Ja gut, in einer Milliarde geht da gar nichts <lacht> überhaupt. Stimmt, das, das, das verstehen die dann gar nicht. Also okay, ja, man muss bei einer Okay, für eine Milliarde hätte ich es auch.
0: Und ähm, aber leider hat das dann doch nicht geklappt. Und ja. Ja, vor allem, also, das ist doch eigentlich bescheuert, weil die Leser sind ja nicht doof. Also ja, vielleicht ja. denkt denk der Kotec, die Spieler sind alle doof, aber also das, das geht ja auch rum, das kann man nicht geheim machen, äh, das muss ja angekündigt werden und glaubst du nicht, dass die Leser sich was dabei denken, wenn auf einmal ein großer Publisher eine Anführungszeichen unabhängige Webseite kauft mhm. und dann fällt einem vielleicht auf, dass dann nicht mehr über die nächsten Skandale, die, die, die rennen doch alle weg. Also, wäre eine Schnapsidee gewesen. Ja, die die klugen äh, User auf jeden Fall. Aber
1: man soll das auch nicht überschätzen. Aber in der Regel machen das auch die Redaktionen einfach nicht mit. Also, was, was man ja oft so gar nicht glaubt im, im allgemeinen äh, Rezipientenbereich, aber die meisten Journalisten machen das schon als Berufung und nicht, weil sie sonst nichts gefunden haben und äh, also ich denke da an, an an die Washington Post zum Beispiel, die hat ja auch nicht auf einmal angefangen nur noch über den Bezos äh, jetzt äh, Jubelarien zu schreiben, das, das würde einfach gar nicht gehen und ich glaube, da würden dann würden lieber einige Leute da mit großer Geste kündigen und nein, ich verkaufe mich nicht und dadurch ihren Marktwert steigern, als dass so ein sinistrer Plan aufgehen würde. Aber vielleicht bin ich da auch zu gutgläubig, was die Berufsgenossen anbelangt. Ich weiß es nicht. Wir machen es nicht nur wegen der üppigen Bezahlung, oder? <lacht> <lacht> Ach, Große Heiterkeit. Ja, aber das war wirklich eine, eine News, die uns, glaube ich, in ihren Folgen noch äh, lange begleiten wird. Und wie du schon sagst, es muss es erstmal überhaupt der Deal durch äh, muss genehmigt werden. Genehmigt
0: ich ich, ich, ich glaube, da werden jetzt auch noch viele Meetings erst noch stattfinden, was das im Detail alles bedeutet. Also ab wann kann man was überhaupt machen. Wenn das durchgeht, zum Beispiel gehe ich natürlich fest davon aus, dass auch dann die Neuerscheinungen Day One auf Game Pass sind, also so, so ein Diablo 4. Naja, wie gesagt, das, das, das wurde schon von Microsoft gesagt, dass man versucht hat, ja. so
1: viele wie möglich da reinzupacken. Schauen wir mal. Aber da war ja Microsoft zuletzt doch sehr aggressiv, also sowohl bei Age of Empires 4 als auch bei Halo Infinite. Also ich glaube, dass sie vieles da reinpacken werden, wo sich wiederum Sony bislang sehr schwer tut, ähm, quasi zum Release schon das in, ins Äquivalent PlayStation Now zu stecken. Also das sind halt auch so Geschichten, äh, Microsoft denkt da sehr strategisch und langfristig und ähm, ich glaube,
0: dass die viel bereit sind, in, in Game Pass zu investieren weiterhin. Ja, die anderen kleinen news die ich noch habe, ich traue mich ja kaum damit zu kommen. Die eine muss vielleicht nur deswegen erwähnt werden, weil das einfach ein Name ist. Wenn der gesprochen wird, dann wird äh, den meisten Hörern warm ums Herz. Und zwar Psygnosis hat man nicht immer wegen der Spiele geliebt, aber die Packungen waren groß, es lagen T-Shirts drin und mindestens eine Diskette nur fürs Intro, oder? So die Amiga-Anfangszeit. So in etwa, genau. Und es kam ja auch super Spiele raus, darf man nicht vergessen. Und Sony hat nämlich das Logo, das Markenrecht am Namen und dem Logo von Psygnosis erneuert und da äh, soll man aber jetzt nicht zu so viel ableiten, denn das war halt einfach am Ablaufen. Ich glaube, alle ja. zehn Jahre. Und man, man will es ja nicht einfach so verfallen lassen. Wobei jetzt gibt auch wieder dann Spekulationen, weil Sony hatte neulich ein Studio gekauft in England, äh, das mal ursprünglich von Ex-Psychnosis-Leuten ah. gegründet wurde. Äh, Fire Sprite nennt sich der Entwickler. Und äh, da könnte man die doch vielleicht wieder umbenennen, weil sie hatten ja dann aus Psygnosis mal Studio Liverpool gemacht, naja. was vielleicht nicht ganz so klangvoll war.
1: Ja, ist wirklich seltsam, was sie da gemacht haben, weil Psygnosis war ja die der europäische Einstiegs, äh, ja, Fuß oder Brückenkopf von Sony, als sie damals die Playstation, geplant und rausgebracht haben. Und dass sie das Studio jetzt dann irgendwie nicht mehr wollten als Namen, ja, komisch. Und vielleicht sind sie da auch zur Besinnung gekommen. Oder es ist halt gar nicht, es ist ein reines, ja, wir, wie, es kostet uns nur eine Patentamtsgebühr, um das zu verlängern.
0: Man weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich das. Und Konami hat mit seiner ersten Castlevania NFT Auktion. Enorme 150.000 Dollar äh, eingenommen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz äh, 68 Milliarden, aber... Aber für äh, nichts ist das durchaus Geld. Ja. Du, Heinrich, aber ich habe noch übrigens eine äh, kurze, wir hätten das
1: vielleicht äh, außerhalb des eigentlichen Podcasts besprechen sollen, aber in Zukunft erwirbst du äh, nur noch das NFT Jörgs Beitrag von mir. Das ist ein <lacht> einmaliges Kunstwerk, meine Sprachaufnahme. Und die darfst du dann benutzen, um den Spieleveteran-Podcast zu machen oder auch dir es
0: auszudrucken und an die Wand zu hängen. Aber, aber ich kann damit Geld verdienen, weil das ist ja, ja, ja immer, man, kann, also, man, man besitzt sein Gameplay ja, und damit ja, verdient ja, ja. man irgendwie Geld. Also, du zahlst mir
1: in Zukunft für dieses NFT 10.000 Dollar pro Folge. <lacht> Und die
0: Wertsteigerung, die quasi garantiert ist, macht dich zu einem reichen Mann. War doch auch die Sache mit, mit dem Troy Baker oder dem, dem Sprecher <lacht> aus diversen Spielen. Äh, da habe ich auch in allen Artikeln äh, nicht verstehen können, was, was genau kauft. Also das war dann irgendwie, man, man erwirbt die Rechte, dass man dann dessen Stimme für eine KI nehmen kann, die dann so spricht wie er. Und das darf man dann weiter veräußern. So mm. ähnlich. Und ich frage mich halt, ist das den Hass wert? Ähm, also also für, für, für solches Kleingeld, sich überhaupt auf diesen Unfug einzulassen. Aber ja. gut, so, solange es Leute mit zu so viel Geld gibt, dann macht man Aber das Aber weißt halt. du,
1: was, was mir zeigt, dass ich noch keine NFTs brauche, weil es äh, offensichtlich doch nicht das Gelddrucken ist, es ist halt eher ein Pyramidenscheme. Mein Beweis ist, dass Chris Roberts noch keine NFTs anbietet für Star Citizen. Nicht so laut,
0: weil, nicht so laut.
1: <lacht> weil bekanntlich ist das ja seine persönliche Gelddruckmaschine und von da kommt da nichts bei raus. Das heißt, wäre jetzt NFT da nochmal die logische Fortführung oder die Steigerung, wo man mit noch weniger... Echtem Spiel noch mehr Geld verdienen würde, hätte er das schon längst eingeführt. Und das äh, gibt mir eine gewisse Sicherheit, dass ich keine NFTs
0: brauche. Aber lass mal. Wir haben Sachen gespielt. Ich habe ja hier noch äh, Sachen zu berichten, die also so teilweise noch so, so ne, Feiertage und ein bisschen Ruhen. Ich habe auch was Top-Aktuelles. Also, äh, ich fange vielleicht mal mit dem Spiel an, das äh, gestern erschienen ist. Äh, deswegen konnte ich nur am Abend ein paar Stunden spielen. Es nennt sich Nobody Will Save the World, das ist von einem Entwickler, der heißt Drinkbox Games und die äh, haben einen Titel gemacht, der war recht beliebt, ich habe ihn nie gespielt, Guacamole, sagt ja. dir das was, so ein Sag Action? Was. Ja. Ja, ja. Okay. Also ja. überhaupt nicht mein Beuteschema, aber ist, ja. Ja, aber was, was war das noch mal? So ein Action-Adventure ja, so Action mit Pudelspiel, ne?
1: Ja, aber ja, genau, aber mit mit schon eher Action
0: als Adventure. Hm. Also die haben jetzt ein Action-Rollenspiel gemacht, das ich jetzt so in den ersten paar Stunden auch ganz sympathisch fand. Und äh, der Titel klingt so, als würde niemand die Welt retten wollen. Nein, 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 der Held heißt nur so. Der Nobody, der wird die Welt retten. <lacht> Und äh, Nobody ist also ein Gewollt blasser Charakter, das ist so also ein, ein schwarz-weiß Männchen sozusagen, aber der Witz an dem Spiel ist, dass er sich in andere Figuren verwandeln kann, also als, als wären es andere Klassen und da schaltet man bereits in den ersten Stunden einige frei und einige sind recht originell. Ich habe jetzt also die die Schnecke zum Beispiel lieb gewonnen, die immer eine Schleimspur hinterlässt, die Gegner verlangsamt und die so eine Art äh, Dauerfeuerangriff hat, der aber immer eine halbe Sekunde braucht, bis er dann losschießt. Bogenschützen, so ein Rittersmann. Den Bodybuilder habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich glaube, da gibt's also über ein Dutzend, die ich noch gar nicht alle sehen kann im Tree. Die Ratte kriegt man am Anfang, die ist sehr cool, die ist sehr schnell und wuselig und vergiftet Gegner und dann gibt es dann noch die zweite Sonderfähigkeit. Also da geht es viel zu freischalten und das hält zumindest jetzt am Anfang die Motivation doch hoch, weil es schon Spaß macht, mit den anderen Figuren zu experimentieren und deren Fähigkeiten kennenzulernen. Es ist auch ein sehr äh, leicht bekömmliches Spiel. Es ist jetzt so vom Schwierigkeitsgrad hier am Anfang eigentlich ganz lieb und nett. Und es ist hübsch gemacht. Also es hat einen Zeichentrick, einen Comic-Stil, könnte man sagen. Aber es ist jetzt nicht dieser, ich sag mal, Indie-Game-Retro-Einheits-Look, wo alles so aussieht, als wäre es gerade einem super nintendo entsprungen. Also schon alles schön scharf und künstlerisch, Gut gemacht und man entdeckt so eine Weltkarte, wo man immer mehr Bereiche betreten kann. Und ich sag mal so: die Hauptdungeons, die Storydungeons, die sind äh, versperrt. Du brauchst eine bestimmte Anzahl von Sternen, die du dir durch alle möglichen Heldentaten äh, verdienst. Also gibt es immer eine Questliste und das sind oft relativ einfache Sachen wie Kille X-Gegner mit Angriff Y von Charakter Z. Dann gibt es natürlich auch Neben-Dungeons und äh, es ist so ein bisschen, ich sag mal, netter Grind, <lacht> weil man halt äh, immer auf diese Ziele hinarbeitet, aber dadurch hat man eigentlich immer eine Motivation und ich bin es jetzt noch nicht müde geworden. Ich, ich weiß nicht, wie es auf Dauer ist, äh, hm. ganz ehrlich, weil also von der Story her ist es ganz lustig, aber jetzt ähm, nicht super umwerfend und ich bin gespannt, was sie halt noch an Spielmechaniken über die anderen Charaktere so einführen. Aber als äh, entspanntes Action-Rollenspiel-Light, so als Feierabendspiel, also ich, ich habe da gestern Abend wirklich gerne das ausprobiert, müssen wir auch noch weiter angucken. Und äh, es hilft natürlich auch, haha, <lacht> wieder mal, dass es auf Game Pass dabei ist. Also Wer es so kaufen müsste, ich glaube, das ist so ein 25 Euro etwa Spiel, prima Daumen. Und das ist so mein, meine aktuelle Spielerfahrung, werde ich sicher noch ein bisschen weiter verfolgen.
1: Meine aktuelle Spielerfahrung äh, dreht sich um zwei Titel, äh, beides so im Preview Stadium, beides äh, konnte ich äh, spielen. Und das eine ist die Siedler. Und das andere ist äh, Warhammer 3 Total War und äh, die Siedler kann ich kürzer fassen, äh, es hat nicht mehr viel mit Siedler zu tun, aber hat mir Spaß gemacht, also jetzt auch nicht unglaublichen. also man konnte auch nicht so viel spielen, das war so eine vorab Closed Beta Version, wo quasi die Kampagne komplett fehlte und man halt mit zwei der drei Völkern so Skirmishes machen konnte. Aber, also, es ist halt eher wie ein langsames Echtzeitstrategiespiel, wo ein bisschen mehr Wert aufs Bauen gelegt wird, als dass es wie früher im Prinzip, also wie ganz früher nur ums Bauen geht. Ich hatte durchaus meinen kleinen unschuldigen Spaß damit. Allerdings so äh, eingefleischte Siedlerfans haben teilweise so, schon so richtig so, so, also wirklich, ja, ich will das Wort nicht sagen, aber hasserfüllt reagiert, so nach dem Motto, das ist nicht mehr die Siedler. Und das Problem ist, dass äh, es halt auch anders aussieht und sich spielt, als es vor mittlerweile zweieinhalb Jahren gezeigt wurde schon. Die haben so intern halt einen Reboot gemacht des laufenden Projekts, es war auch lange nichts mehr zu hören. Und jetzt äh, scheint mir das ein, ein eher so, äh, ja, simples, was ich gar nicht negativ meine, nicht zwischendurch Siedler, aber halt eins, wo man nicht, weißt du, wie bei einer Anno-Partie sich, sich stundenlang konzentrieren muss, sondern da geht es eher darum, sich die Ressourcen zu schnappen, vom Gegner nicht da Sachen weggenommen zu bekommen und so. Also ich fand es gar nicht schlecht. Aber man muss mal sehen, wie es dann wird,
0: wenn es rauskommt. Und das heißt dann einfach nur die Siedler, also wie so ein Reboot? Ja, ja, ist keine genau.
1: Zahl damit verbunden. Ja, das letzte Siedler war ja, glaube ich, 2009 das äh, Siedler 7 ist Das, so lang das Ja ja, das ist das wow. war ja ganz am Anfang von Gamers Global, also maximal 2010, aber ich bin relativ sicher 2009. Das war auch kein Siedler mehr wie früher, das war sehr kompetitiv, aber ähm, offensichtlich man, man wollte ja eigentlich wieder zurück äh, zu den alten Siedlern, hat man sich jetzt entschlossen, das wieder ein bisschen anders zu machen, das äh, Team selbst spricht so ungefähr von Siedler 4 als äh, Referenzmaßstab, aber was ich jetzt so gesehen habe, war Siedler 4 deutlich komplexer und äh, das hier ist es eher einfacher, also du hast es nicht so die super komplexen äh, Warenkreisläufe und Produktionsketten. Äh, also das komplizierteste, was ich gesehen habe, war praktisch die äh, Soldatenproduktion. Da musst du dann aus zwei verschiedenen Minen Kohle und Eisen holen und du musst äh, 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 aus dem Eisen mit Kohle dann wiederum, musst du Metall machen und so Geschichten und dann kannst du Waffen draus machen und das war so eine vielleicht drei oder vierstufige äh, Produktionskette, da, da bieten andere Spiele schon mehr oder, oder mehr von solchen komplexen Dingern. Und das andere war, wie gesagt, Warhammer 3. Da habe ich vor einem Jahr auch schon mal so Probe spielen können, aber nur so eine Einzelschlacht im Prinzip. Und seitdem haben sie überhaupt nichts oder so gut wie nichts zur Kampagne verraten. Und mich interessieren ja bei diesen Globalstrategiespielen viel mehr die, das Kampagnenspiel als dann die einzelnen Schlachten. Die Schlachten sind schon gut gemacht, aber... Also ich, ich zoome da dann nicht an einzelne Ritter oder, oder Chaos-Dämonen dran und erfreue mich daran, wie die dann schön animiert aufeinander eindreschen, weil darum geht es ja letzten Endes gar nicht, sondern ich gucke mir das halt von oben an und ja. Aber was mir wirklich Spaß macht bei diesen Spielen, ist so die, die Welteroberung auf so einer schönen, animierten Weltkarte und Städte dem Gegner abjagen und die Armeen geschickt ziehen. Das ist so das, was mich anmacht. Und darum war ich doch sehr gespannt auf den letzten Donnerstag, da gab es so ein Preview-Event und da wurde erstmal eine halbe Stunde so, das macht man ja mittlerweile alles per Online-Tool mit so Video-Streaming und so, wurde erstmal vorgestellt, weißt du das, wo man früher nach England gekarrt worden wäre und statt nach England gekarrt zu werden, was nicht immer schön ist, und da dann dieselbe also halbe Stunde. Nichts gegen
0: England. Das äh, bezog sich jetzt auf die Strapazen <lacht> der Reise oder die kalten und feuchten Locations, die dann gewählt werden. Genau. Also mit anderen Worten, es bezog sich auch auf England. Und,
1: <lacht> und dann, dann hast du dieselbe halbstündige Präsentation bekommen. Und konntest dann aufgrund des ganzen Zeitaufwandes anderthalb Stunden spielen. Und jetzt hast du die halbe Stunde Präsentation und konntest es siebeneinhalb Stunden spielen. Also man hat dann vorab so einen Steam-Code bekommen, der wurde dann direkt nach der Präsentation freigeschaltet mit so einem kurzen Update. Und dann konnte man das spielen. Und zwar 50 Runden lang und aus den... Acht spielbaren Fraktionen, die es geben soll, waren zwei spielbar. Und das waren zum einen die jetzt neu angekündigten Dämonenprinzen-Fraktionen und das waren zum anderen das Großkaiserreich Cathay. Beide sind interessant, weil was ja bei Warhammer immer der Fall ist oder überhaupt bei den Total War Spielen, sie verstehen ja schon es ganz gut, diese einzelnen Fraktionen nicht nur mit anderen Leibchen in die Schlacht zu schicken, sondern die haben auch immer so eigene Siegbedingungen und auch so ganz eigene Spielmechaniken. Also gerade bei Warhammer ist das wirklich ganz famos, was, was sie da einprogrammieren, um halt die ansonsten natürlich immer noch um Städte kämpfenden und so weiter und um Parteien quasi unterschiedlich zu machen und auch halt näher an der, an der Tabletop- und Fantasy-Büchervorlage. Und bei den Dämonenprinzen ist das so, dass die quasi auf die eine oder andere Art alle Einheiten der vier normalen, Dämonenfraktion oder Chaosgötterfraktion, die es auch gibt im Spiel, sich quasi rekrutieren dürfen, indem sie mich bei einer Einnahme von der Stadt das dem jeweiligen Gott halt widmen. Also dem Nörgel, nicht Jörgel, Nörgel, <lacht> oder dem S Korn, oder wie sie alle heißen, Slanish, oder dieser komische Vogeltyp da, der, äh, ich krieg das alles nicht hin, da bin ich zu alt für. Zu, zu viele Twitch Götter, zu viele Spiele. Twitch oder so, oder Tweak, oder ach, ich weiß nicht. Und ähm, das ist auch nicht dazu gedacht, ausgesprochen zu werden. Und,
0: äh, und der kann das und, quasi. Da muss man
1: aufpassen mit den alten Göttern. Wenn man
0: das zu falsch ausspricht, dann passieren schreckliche es, es Dinge. Es wackelt
1: schon am, am Rollladen und der widmet dann halt bei so einer Einnahme, widmet er dann seine Eroberung einem dieser vier Götter oder aber allen Göttern. Das heißt, er zu so fünf Möglichkeiten immer und er schaltet dann auch in jede dieser fünf äh, Skues oder Tires, so wie man das nennen möchte, schaltet er dann halt eigene Kampfeinheiten und Gebäudefreie und auch, und das finde ich schon lustig, auch Körperteile für sich. Das heißt, du veränderst in dieser Fraktion auch, wie dein Typ aussieht und dann kriegt er einen Magen mit Maul und dann hast du so Zähne im Bauch <lacht> oder ein Feuerhals oder sowas oder Flügel oder... Also ganz viele Körperteile und der Witz ist halt, dass diese Figur, dein, dein Hauptheld, dann auch in den Schlachten so rumkämpft und entsprechend halt Boni hat. Allerdings kannst du mich mit diesem ganzen Chaoskrempel und diesen, diesen fantastischeren äh, Rassen bei Warhammer schon immer jagen. Ich bin so der Langweilige. Ich möchte die Menschen oder Elfen oder wenigstens die Zwerge spielen. Aber zum Glück auch für mich gibt es zwei Fraktionen. Das ist zum einen Kislev. Das sind so, Warhammer hat ja im Prinzip sich Europa genommen und ein bisschen außenrum noch und daraus seine Welt gebastelt. Also mittelalterliches Europa und äh, die, die Kislevs sind so ein bisschen die Russen und die haben eine Eiskönigin als Herrscherin und die konnte man letztes Jahr schon spielen und die neue Fraktion auf der Menschenseite war jetzt das Großkaiserreich, das erwähnte von Cathay, und das ist quasi China und zwar so ein mystisches China und die haben dann wirklich gleich vier äh, Spezialmechanismen, die quasi die anderen Völker so nicht haben. Das erste ist, dass es so eine Art, ja die große Mauer natürlich, dass es so die Grenze zum Chaosreich, so eine lange Mauer in der Landschaft, wo auch drei Festungen drin sind, verteidigen müssen und es gibt immer wieder so Angriffe, so Invasion des Chaos und je nachdem, wie gut sie halt befestigt haben, brauchen die länger, bis sie sich wieder aufladen oder nicht, dann haben sie so eine Art magischen Kompass, mit dem sie so globale Boni sich einstellen können. Und dann haben sie das ganz Schlaues, wie ich finde. Sie haben das Yin-Yang-Prinzip. Du kennst ja dieses Zeichen weiß und schwarz ineinander, so tropfenmäßig ineinandergreifend als Kreis. Und bei den äh, Cafés ist die, fast jedes Gebäude und fast jede Truppeneinheit, die du rekrutierst, ist entweder dem Yin oder dem Yang zugeordnet. Und du musst das quasi in der Balance halten. Das finde ich mal echt eine spannende Idee. Und wenn du Yin-Yang in Balance hast, dann kriegst du halt massig Boni. Und wenn du die ganze Zeit Gebäude baust, die halt nur dem Yang dienen, dann äh, kriegst du irgendwann nicht mehr keine Boni mehr, sondern auch ausgesprochene Mali draufgeklatscht. Das finde ich echt ein spannendes System. Und das vierte ist auch noch ganz lustig. Da schickst du so Karawanen durch die Spielwelt. Und die, die rüstest du quasi aus, schickst sie los, legst die Route fest. Und dann laufen die da einfach automatisch hin. Aber dann gibt es ab und zu so Ereignisse. Und dann läuft die Karawane zum Beispiel durchs äh, Königreich der Oger. Und dann hast du so ein Event, ja, ähm, die Oger haben Hunger und du kannst ein, entweder eine Kampfeinheit aus dieser Karawane opfern und dann lassen sie dich weiterziehen und mögen dich auch mehr oder du machst halt eine Schlacht. und Also das ich fand das sehr lustig und ich freue mich wirklich auf das Spiel, obwohl ich, wie gesagt, mit diesem ganzen Chaos-Zeug, das eigentlich den Schwerpunkt darstellt, nichts anfangen kann. Da haben sie auch noch viele kleine Verbesserungen in der Diplomatie, haben sie viele so Quality-of-Life-Verbesserungen gemacht, dass es nicht mehr gar so eine Klickorgie ist und so. Also
0: gefällt mir ausgesprochen gut und kommt ja auch schon am, ich glaube, 17. Februar raus. Und das Spiel nennt sich in voller Pracht, glaube ich, Total War Warhammer 3. Genau. Also die Strategieserie von Creative Assembly. Ja, genau. Ja, dank deiner ausführlichen Aufzählung der gesammelten Chaosgötter geht mir jetzt fast noch ein bisschen die Redezeit für mein zweites Spiel aus. Also über das Gang kann ich auch noch nächste Woche plaudern. Ich würde aber gerne noch eine Hörerfrage rauskramen, die auch ganz spannend ist. In dem Zusammenhang benähen uns dem Tag, an dem ein frischer Aufruf kommt. Es sind nämlich nicht mehr viele Reste da und dann gibt es auch wieder eine Spezialfolge. Und äh, apropos Aufruf, gell? also unsere Patreon-Kampagne, wir nähern uns der äh, nächsten Grenze und wenn die überschritten wird, dann gibt es erweiterte Zeitreisen für unsere Patreon-Unterstützer. Also wer immer noch nicht dabei ist, patreon.com/spieleveteranen, sieht ja, was der aktuelle Stand ist. Bei 4000 Dollar im Monat wird das nächste Ziel freigeschaltet. Und immer freigeschaltet ist unser Eingangsfach, wenn Post vom Andreas Wander eintrifft, äh, welche seiner schönen Fragen haben wir denn heute uns vorgenommen. Heute geht es um Genremüdigkeit oder
1: in der Langfassung. In euren Texten finden sich bereits Anfang der 80er Anzeichen von Genremüdigkeit in der Hoffnung auf Originalität. Exploding Fist war genauso wenig das letzte und beste Beat'em wie Nemesis, das finale Gradius. Wie bewertet ihr heute die einzige Faszination neuer Unterhaltungsmöglichkeiten gegenüber der Erkenntnis
0: kommerzieller Grundbedürfnisse der Spieleindustrie? Wow, da schreiben andere Leute ihre Magisterarbeit drüber. Das klang jetzt schon <lacht> ja. sehr anspruchsvoll. Nee, und der, der Andreas äh, hat ja auch noch so eine, so eine Anhang, wo er auch äh, fragt in Richtung Plattformmüdigkeit in der Redaktion. Ja, ja, das ja. sind interessante Aspekte. Wir waren so Mitte der 80er, als das für mich losging, waren wir auch ziemlich verwöhnt, was Innovationen angeht, weil es wurde einfach viel neu erfunden, viele Genres, viele Spielansätze und es waren Fortsetzungen bei weitem nicht so häufig wie heute und die waren auch ein bisschen verpönt. Also äh, das merke ich teilweise, wenn ich die alten Tests lese, nach dem Motto, also man hat da noch mehr mit den Zähne geknirscht. Inzwischen hat man es eigentlich akzeptiert, äh, dass Spiele in, in Serie gehen. Und ich glaube, ich weiß, worauf der Andreas sich bezieht. Äh, also bei irgendeinem von diesen Dingern hatte ich, glaube ich, geschrieben, hoffen wir, dass damit diese, diese Prügelspielwelle jetzt mal ein Ende hat. Das, das war's mit dem Genre. Und Tschüss. Das war wohlgemerkt viele Jahre vor Street Fighter 2. Also was weiß ich schon. Ja, also ich glaube, das sind einfach die, die Ansprüche an. Ständige Innovation haben sich ein bisschen geändert. Und wir haben ja auch dann äh, relativ schnell auch dann Genrespezialisten unter den Redakteuren gehabt. Also wo die Leute sich wirklich auch um die Genres gekümmert haben, die ihnen wirklich gefallen. Hat er ja die Gamestar dann ja noch viel mehr verstärkt noch, wo sogar die Tests nach Genres unterteilt waren. Ich glaube, äh, da haben wir uns einfach damit abgefunden, die Plattformmüdigkeit ist natürlich so eine Sache, also als Redakteur glaubt man ja auch an gewisse Systeme oder findet die spannender. Und so mein Paradebeispiel wäre jetzt zu sagen, äh, in dem Moment, wo das Mega-Drive zu haben war, und sei es nur als Japan-Import, ist natürlich vielleicht so die Begeisterung, dann noch ein Master-System-Spiel zu testen, nicht mehr ganz so groß, weil der Redakteur sich privat äh, natürlich immer für das Neueste interessiert. Und äh, klar, da muss man natürlich auch so mit einer gewissen Professionalität äh, rangehen. Aber äh, weil der Andreas auch CD32 als Beispiel nennt, klar, es gibt dann auch die Systeme, wo wir von Anfang an, in Anführungszeichen, nicht dran glauben und äh, schwer zu sagen. Also wenn das CD32 der Riesenhit geworden wäre, hätte man sich sicher überlegt nach dem Motto, wie beschäftigen wir uns jetzt damit, weil das ist ein Ding, was unsere Leser interessiert. Wir können ja nicht an denen vorbeischreiben, aber das gab es dann relativ selten, dass wir so sehr daneben lagen. Was machst du dagegen gegen Genre-Müdigkeit? So, Gibt es da so vitamin oder? Also ich bin ja derjenige, der seit 100 Jahren die immer
1: selben Spieleserien spielt und auch gerne mal zurückkehrt. Also ich bin da der falsche Adressat. Aber generell ist das natürlich schon verständlich. Wir, wir leben ja alle als Fachjournalisten oder überhaupt als Journalisten schon ein bisschen davon, dass wir auch was Neues erzählen oder zeigen können. Und darum hat das Neue immer einen hohen Stellenwert. Sonst bist du, glaube ich, im falschen Beruf. Und selbst der, weiß ich nicht, auf Retro sich äh, konzentrierende Mensch will ja auch da wiederum neue Dinge rauskriegen und äh, ja. Und insoweit hat das der Andreas Wander schon sehr gut beschrieben. Es gibt halt diese beiden gegensätzlichen Pole, die Sucht nach Neuem, aber halt auch die Realitäten, weil es gibt halt beliebte Serien, siehe Call of Duty und FIFA und so weiter. Und Du wärst ja wahnsinnig als Magazin, wenn du die dann ausblendest, nur weil es dann doch nicht jedes Mal, weißt du, die Revolution ist oder so. Aber gleichzeitig ist, glaube ich, jedem von uns etwas Neues, Pfiffiges immer lieber als den
0: alten, weinen neuen Schläuchen zu testen. Und wir haben jetzt hoffentlich gleich neue Erkenntnisse zu alten Zeitschriften zu bieten. Es ist Zeit für unsere Spielemagazin-Zeitreise. Einmal im Monat dürfen wir uns an die glorreichen Printzeiten erinnern, als wir noch was zu sagen hatten und nicht nur Redakteure vor uns zitterten. Nein, die ganze Spielebranche wartete gebannt darauf, welche Druckerzeugnisse wir da wieder an die Kioske befördert hatten. Habe ich das jetzt unterverkauft, Jörg, oder passt das etwa? Nein, das ist eine perfekte Beschreibung und <lacht> Vor 10, 20 und 30 Jahren äh, wurde auch schon über Spiele berichtet. Die Jüngeren werden es nicht glauben. Und in der Rubrik Zeitreise gucken wir nach, was in den vergangenen Jahrzehnten die Spieler bewegt hat. Und da, wo wir auch äh, vielleicht in Redaktion waren, fallen uns noch ein paar Anekdoten dazu ein. So einfach ist das. Und anfangen
1: äh, tun wir im Jahr 2012 mit GameStar 2 2012 und da gefällt mir gleich mal das Cover, da schaut uns nämlich so eine mit weiß ich nicht, weißer Farbe angemalte Voodoo-Priesterin an. Und die gehört zu Risen 2. Und Risen, das war ja quasi die Nachfolgeserie zu Gothic. Und während das Risen 1 im Prinzip Gothic war, war Risen 2 auf einmal ein Piratenspiel. Ich habe bis heute nicht kapiert, warum, aber so war das. Und insoweit kommt daher auch dieses Voodoo-mäßige. Aber ich finde die Art wirklich, wirklich klasse, weil sie dich auch anschaut und so. Also
0: guckt man erstmal hin. Gucken ein bisschen, es soll wohl bedrohlich sein, aber eher gelangweilt, aber Bonuspunkte dafür, dass es eben kein Soldat mit Knarre ist. Das muss ich auch ja, mal. Da ist man doch immer dankbar für. Ja. Und wie es halt damals so war, halt ziemlich äh, umzingelt von Text. Ja, da da hat man sich ja schon dran gewöhnt bei der
1: Gamestar aus dem äh, Zeitraum. Aber nie vergessen, die Gamestar hatte dann irgendwann auch angefangen und das war zu dem Zeitpunkt schon so in den ähm, Abo-Ausgaben, viel von dem Text auch wegzulassen. Also wir reden oh, ja, halt die die, die Abo-Covers, die sind sehr schön. Ja, also wir stimmt. reden hier ja immer über die Kiosk-Version. Das muss man fairerweise anmerken. Richtig.
0: Ja, und ich glaube, Risen 2, das war natürlich eine Preview. Und äh, diese ganzen Gothics und Rissens, die wurden ja sehr gerne von den deutschen Spieleheften gepreviewt. Und deswegen verkneifen wir uns da weitere Analysen bis zum Test irgendwann, oder?
1: Ja, da wird noch einiges zu sagen sein, weil Risen 2 es durchaus nicht unumstritten ist. Aber hier auf dem Titel lese ich erstaunt,
0: ausführlich angespielt, der nächste Rollenspielhammer nach Skyrim. Ja, diese Anfang des Jahresausgaben, die sind im Testteil oft ja ein bisschen durchwachsen. Aber die schlauen Redakteure, die blicken nicht nur auf das vorherige Jahr zurück, sondern so in der Ausgabe 2 ist ein guter Zeitpunkt, um auf das neue Jahr zu blicken. Und die GameStar hat sich da weit aus dem Fenster gelehnt vor zehn Jahren. Die hat die 50 wichtigsten Spiele 2012 versucht vorherzusagen, also sortiert von 1 bis 50 es sind also gegen Ende auch ein paar Titel dabei, von denen ich noch nie was gehört hatte, aber so, so bei den Schwergewichten, also als Nummer 1 Spiel des Jahres hatte man Diablo 3 äh, zum Beispiel. <lacht> In welchem Jahr kam das nochmal raus? Schon dann auch, oder?
1: Schon im selben, im, im, im Mai des Jahres sogar, also vier Monate später ungefähr.
0: Und das haben Sie eingestuft vor Mass Effect 3 und Starcraft 2: Heart of the Swarm, also eigentlich äh, eine ganz gute Vorhersage. Das waren ja so eigentlich so mit so die drei Hauptspiele im PC-Bereich dieses Jahr. Wobei man natürlich noch nicht wissen
1: konnte, dass Diablo 3 sehr umstritten war wegen Serverproblemen und natürlich dem bösen, bösen Auktionshaus. Und Mass Effect 3 sehr umstritten war wegen dem bösen, bösen Ende, das nicht alles so aufgelöst hat, wie sich das viele Fans gewünscht hatten. Vielleicht noch ein paar weitere Name-Droppings, Bioshock Infinite, Max Payne 3, Far Cry 3,
0: Hitman 5 und Metro. Ja, und dann nenne ich jetzt auch noch Guild Wars 2, wollen wir nicht unterschlagen, das haben sie auf Platz 4 gehabt. Und Risen und 2, Risen 2 genau. Ja. Das, also das haben wir jetzt die ganzen Top 10 und äh, ja, zehn Jahre später ist man immer klüger. Ich hätte Far Cry 3 vielleicht äh, ein bisschen höher noch eingestuft. Ähm, im Prinzip macht ja Ubisoft heute noch bei der Serie die Far 3 Formel mit geringfügigen Änderungen und äh, halt noch ein bisschen gebläter. Aber so, so gegen Ende gibt es schon lustige Titel wie Y, der Fallt schon yesterday. <lacht> Ist das was mit Y, mit Gimmick? Oder ja. Monaco? Ach, Monaco, doch, das habt sie sogar gespielt. Siehst du mal, auf Platz 50. Es gibt einige seltsame Sachen. The Secret World, wo bekanntlich ja echt nichts draus geworden ist, ist MMO. Ah, das habe ich immer gar nicht so ungern gespielt, so in den ersten Monaten zumindest. Dieses Action-Ding von Funcom, das war gar nicht schlecht, du. Lost, Lost Chronicles of Zerzura. Zerzura? <lacht> das kennst du auch nicht, oder?
1: Firefall. Naja, also nach hinten wird's eher so ein bisschen Aber du, ich sag dir eins das ist nur zu bewundern, da 50 Spiele aufzutun. Wir haben bei Gamers Global am Freitag, also in zwei Tagen, haben wir so ein Twitch-Event, wo wir das Spieljahr 2022 so ein bisschen vorstellen wollen, so die aus unserer Sicht wichtigen Titel. Und der Februar und der März, die sind prall gefüllt. Und danach ist nichts mehr. Also nicht, dass es keine Spiele mehr gäbe, aber es gibt so gut wie keine Release-Zusagen. Es gibt dann im November das Starfield und im Dezember, wer es glaubt, das Stalker 2, aber sonst ist da nichts. Und ich habe heute erst mit einer nicht ganz kleinen Firma telefoniert, auch deswegen, und die meinen, nee, sorry, das wissen wir auch ja so im Laufe des Februars. Und dazu muss man wissen, dass im Februar die meisten noch in ihrem alten Geschäftsjahr sind und wahrscheinlich wird erst dann geguckt, oh, wir brauchen das doch im nächsten Quartal okay. und so weiter.
0: Aber es ist wirklich frustriert Es muss doch möglich sein, jetzt schon zu wissen, ob du im April dein Spiel rausbringst. Ja, da kommen jetzt vielleicht einige Sachen zusammen. Also das eine ist natürlich Covid, wirkt sich immer noch aus auf das ja, allgemeine ja. Terminkaos. Das andere ist das Cyberpunk-Effekt. Ich denke, dass viele Firmen viel vorsichtiger geworden sind. Also der Schaden ist größer, das zu früh rauszubringen, also im Zweifelsfalle abwarten. Und das dritte, denke ich mal, ist, dass einfach der, der Einzelhandel, die physischen Dinger nicht mehr so wichtig sind. Und ich glaube, der, der, der Einzelhandel mag das auch sehr gerne, wenn er frühzeitig planen und ordern kann. Aber wenn ich äh, den Löwenanteil meiner Umsätze mittlerweile digital mache, was 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 ich meine? Ja, ja, dann kann ich viel kurzfristiger. Ja, ja, und die muss keine
1: Regalfläche freiräumen. Die entscheiden halt, ob du in der Rotation oben auf der Shopseite
0: seite gefeatured wirst oder nicht, ja. Ich muss höchstens Fläche auf meiner Festplatte freiräumen, aber das ist ja mein persönliches Problem. Also da kommt so ein zusammen, aber ich, ich glaube, auch weil wir so viele Überbleibsel äh, haben, also Spiele, die sich auf 2022 verschoben haben, dass das Jahr wird schon nicht schlecht werden. Also allein der Februar, hast du schon gesagt. Naja, glaube ich auch. Ja, aber eins, ähm, muss man dem Testteil lassen hier in der GameStar 2 2022, schöne Verrisse, äh, Flat Out 3, 31 Prozent. Der Heiko Klinge war ganz erbost, er schrieb was der neue Entwickler Team 6 der einst ruhmreichen Rennspielserie angetan hat, spottet jeder Beschreibung. Wir versuchen es trotzdem. Und geht <lacht> das jetzt Detail-Fazit. Äh, hier wird auf dreisteste Art versucht, mit Hilfe eines bekannten Namens ein grottenschlechtes Rennspiel an Unbedarf des Serienfans zu vertickern. Also, ich kannte Flatout schon vorher nicht. Hast du das damals mitgekriegt?
1: Nee, hat mich
0: nicht interessiert. Okay, auch nicht. Ja und ansonsten, so also die höchste Wertung in der Ausgabe ist ein Titel, hatten wir den nicht schon im Rahmen von der Konsolenversion erwähnt, das Batman Arkham City, 91% für die PC-Version. Genau und äh, wir hatten das schon auf Konsole getestet und hier schreibt jetzt der
1: Daniel Machewski in der GameStar. Die Geschichte und Figuren, die Gadgets, die launigen Kämpfe und die große, schaurig schöne Spielwelt, all das vermengt Rocksteady zu einem hochgradig packenden Action-Abenteuer, in dem sämtliche Spielelemente perfekt ineinandergreifen und das dank der zahlreichen Quests und Rätsel auch über die tolle Haupthandlung hinaus für Wochen motiviert.
0: Aber es gab... Ein Spiel vor zehn Jahren, das also ich zumindest auch gespielt habe, das kam nämlich erst Ende Dezember 2011 raus, haarscharf vor Weihnachten. Jahrelang hatten wir ihm entgegengefiebert, es gab viele Previews. Es war so der letzte Versuch eines World of Warcraft Killers, kann man sagen, weil wir hatten uns immer gedacht, also die Kombination aus Bioware. Und Star Wars, das kann ja nur gut werden. Und es war auch ganz gut. Vielleicht nicht ganz so erfolgreich, wie sich mancher erhofft hatte. Es ist natürlich Star Wars The Old Republic, ein MMO, das auch nach zehn Jahren noch läuft und läuft, ist längst Free-to-Play, aber das startete ähnlich wie WoW als abo gebührenspiel und äh, die GameStar hat zwar einen äh, viele Meinungskästen, aber auch einen alten Bekannten mit dabei, aber in der Ausgabe eben noch keine Wertung vergeben, weil ne, aufgrund der redaktionellen Vorläufe stützen die sich, glaube ich, noch sehr auf Beta-Impressionen äh, oder waren halt noch nicht im Endgame. Aber Gamers Global hat sie ja auch getestet, ich hatte sie ja auch sogar irgendwo getestet. Für wen hast das du das ist getestet? Ein über Sie, ach so ich, ich hatte mal eine kurze Phase, da hatte ich äh, für Venture Beat, für deren äh, Spielecke, äh, hatte ich ein paar Beiträge geschrieben, <lacht> natürlich auf ah, Englisch, okay. <lacht> gar nicht Wahnsinn. so leicht wie man wie man glaubt, ja.
1: Und, äh, du hast, glaube ich, das sofort. Uh, Gamers Gamersglobal.com hat ja uh, angefangen und uh, ich, ich bin jetzt wirklich des Englischen mächtig, aber da dann geschliffen oder lesenswert ja, zu formulieren schwierig. für einen Deutschen ist unglaublich schwer. Also ich finde, der, der Spiegel übersetzt ja auch immer wieder bestimmte Artikel ins Englische und ich finde immer, die lesen sich wie
0: deutsche Artikel, die ins Englische übersetzt wurden und nie wie ein Originalartikel. Also ich habe immer noch meine Lieblingsmuttersprachlerin noch drüber gehen lassen. Okay. Ne? So die. <lacht> Das schadet nicht. Gibt es da mehrere, die dich beraten oder ist das nur eine Person? Nee, nur die eine. Nein, okay. nein. So, also es war wohl auch okay <lacht> und der Redakteur hat noch mal Aber ja, es, es, ich habe gemerkt, es hat mich doch mehr Zeit und äh, geistige Energien gekostet. Äh, es sieht dann auch nicht lang vor. Da gab es auch diese kulturellen Unterschiede. Also wenn da der Redakteur äh, dem Autor sagt, ach, ich denke, das könnte eine gute Idee sein, dann meint er damit, Mach das so. <lacht> äh, jemand wie ich, der aus dem deutschen Kulturkreis kommt, der <lacht> versteht das als, oh, das war eine Anregung, aber äh, ich denke nur, nö, ich finde meine Meinung eigentlich besser als das, was er sich denkt. Und so weiter und so fort. Also, und die äh, damals auch eine ganz komische Bezahlung, je nach Traffic. Also du konntest mal Glück haben mit einer komische News-Meldungen. Hier wurde ja nicht viel geklickt, hast du mehr Geld gekriegt mhm. und dann schreibst du da einen ab bei so einer großen Geschichte und äh, ja, also. 3,50
1: Euro, komisch. Ja. Aber
0: deswegen, das nur so als Mini-Anekdote, das war so ein kurzes Intermezzo, äh, hat nicht lang gehalten. Ja. Ja, wir haben im Januar schon den Nachtest
1: gemacht zu Star Wars The Old Republic, weil es damals sehr schnell ging damit, dass äh, ein Patch 1.1 nachgeschoben worden ist, der so neben den üblichen Fehlerbehebungen auch äh, neuen Late-Game- und Endgame-Content reingebaut hat. Aber an der Wertung hat sich nichts geändert und da Nachtester und Tester äh, der gleiche war, nämlich der Carsten Scholz, zitiere ich hier einfach aus seinem ursprünglichen Test, und er schrieb zu Star Wars The Old Republic und vergab eine 8.5? Star Wars The Old Republic setzt seine Lizenz prächtig um. Die im MMO-Bereich einzigartige Erzählweise lässt euch in die Hauptstory eintauchen, wie noch in keinem Genrevertreter zuvor. Doch werden viele von euch die Nebenquest-Cutscenes bald wegklicken, da sie ja doch nur in 08.15 Aufgaben münden.
0: Also was ich noch weiß, ist, dass man wirklich äh, sehr am Hadern war, welche Klasse spiele ich jetzt, weil halt da die ganzen Story-Sachen anders war. Und da hat es sich schon mir mühe gegeben. Also das war schon ein bisschen mehr Aufwand als bei World of Warcraft. Und ich glaube, äh, wir waren alle so ein bisschen, naja, enttäuscht, aber wenig begeistert darüber, dass sich das halt spielmechanisch sehr stark an die WoW äh, orientiert hat. Also, ja, ja. Wie, hast du es damals überhaupt gespielt? Ja, ja, ich habe es gespielt, aber habe dann auch irgendwann die Lust verloren. Also, man, man
1: hat, finde ich, relativ schnell gemerkt, dass es so ein bisschen eine Mogelpackung ist. Also, es sah dann, über die schon erwähnten Cutscenes und Co., sah eigentlich nach mehr aus, als es dann war. Das war so ein bisschen mein Eindruck. Und ich habe dann, ich bin nicht mal ins Late Game gekommen, ich habe dann so, ich weiß nicht mehr, nach 15, 20 Stunden, irgendwas in dem Rahmen, also so zwei
0: Wochenenden ungefähr, habe ich dann dann habe ich es dann gelassen. Also ich habe offensichtlich 40 Stunden reingesteckt, weil in dem Artikel für VentureBeat steht das dabei, äh, 89 Prozent äh, habe ich da vergeben, äh, basierend auf den ersten 40 Stunden. Also ganz klar äh, ohne Anspruch auf Endgame-Beurteilung. Und das war ja dann wohl, wie bei so vielen MMOs in der Anfangsphase, so ein bisschen dünn. Und die GameStar hat zwar in der Ausgabe noch keine Wertung vergeben, aber äh, ein Name, den wir dann gleich äh, im Jahr 2000, ach Quatsch, Moment, ich kriege ja die Jahrzehnte durcheinander, äh, ein Kollege, der uns im Jahr 1992 vielleicht dann auch wieder begegnen wird, der Knut Gollert, hm. was hat der denn in seine Meinungskasten geschrieben? Die
1: Mechaniken sind dieselben Angestaubten, die WoW schon von EverQuest übernommen hat. Sicher, etwas grundlegend Neues zu bringen ist riskant, aber etwas moderner hätte sich das Star Wars MMO schon spielen können. Ich werde es trotzdem genießen, denn die Geschichten und wie sie erzählt werden, sind wirklich klasse. Fragt sich, wie das am Ende ausgeht, wenn die Story gespielt ist, wenn das Endgame beginnt.
0: Ich muss auch gestehen, ich hatte so nach diesem Monat, wo ich dann auch wegen Test gespielt habe, also ich, ich mochte es eigentlich ganz gerne, aber irgendwann habe ich dann aufgehört. Und äh, auch aktuell das Zeitcommitment für ein MMO, ich sehe es einfach nicht mehr in meinem Leben. Hm. Ja, der Knut hat sich da äh, kritisch durchaus zu Recht auch geäußert. Vielleicht noch kurz den äh, Daniel Machiewski, äh, Der schrieb damals den GameStar, »The Old Republic« gibt mir als Fan genau das, was ich erwarte. Star-Wars-Atmosphäre bis zum Abwinken. Ja, die Quests sind genre und ja, das Kampfsystem fällt nicht sonderlich innovativ aus. Dafür bekomme ich eine auf mich zugeschnittene Handlung, die mich dank der Dialoge, coolen KI-Begleiter und der Entscheidungsfreiheit hervorragend ins Spiel zieht. Etwas, das ich in einem Online-Rollenspiel so noch nicht erlebt habe die positiven Aspekte hat er da auch zu Recht gewürdigt. Was habt ihr denn bei Gamers Global äh, vor zehn Jahren noch so gewürdigt? Äh, ihr habt ja auch mal ein Konsolenspiel getestet. Ja, aber, aber also im
1: Science-Fiction-Bereich gab es noch einen ganz großen Klassiker, den ich testen durfte. Sword of the Stars 2, Lords of Winter. Und yes? das du das äh, überhaupt nicht mehr kennst, offensichtlich kann ich nicht verstehen, schließlich hat es eine, oh, 3-0 bekommen out of 10 und äh, das war halt eines dieser typischen 4X-Spiele im Weltraum, also so Planeten da besiedeln, aber halt nur so mit ein paar, ja, so Fabriken, die du da immer gebaut hast und dann halt eine Flotte heranzüchten und weitere Planeten erobern und ich schrieb unter anderem Sword of the Stars 2 ist Ende 2011 konzeptionell teils fragwürdig, vor allem aber unfertig und massiv verbuggt. Einzige Hoffnung? Auch der Vorgänger brauchte Jahre, um spielenswert zu werden, mauserte sich dann aber zu einer der besseren Weltraumeroberungen. Vielleicht, nur vielleicht, schafft Kerberos dieses Kunststück beim Nachfolger erneut.
0: Jetzt haben sie zehn Jahre Zeit gehabt. Das kannst du jetzt beurteilen, ob sie das noch geschafft haben?
1: Nein, ich habe das aus der, aus der Beobachtung verloren. Ich kann nur noch mal bestätigen, dass ich Sword of the Stars 1 sehr gerne gespielt habe. Das war halt so ein typisches Ding, wo sie jahrelang dran gefeilt haben. Immer mehr Rassen und so weiter, nachträglich eingebaut. Und das war echt nett. Aber dieses Sword of the Stars 2 war wirklich verbagter
0: Mist. Ja, und vor zehn Jahren kam wohl Mario Kart 7 heraus, das ist insofern erstaunlich, als dass wir ja immer noch auf Mario Kart 8 streng genommen sind, also die aktuelle Switch Version ist ja eine, eine aufgebohrte Adaption von dem Wii U äh, ja, Teil. Genau, ja. Und Mario Kart 7, also nur 8.5, relativ streng bewertet für so eine heißgeliebte Serie bei euch bei Gamers Global. War das noch auf der Nintendo Wii das Siebener, vor zehn Jahren? Nee, das war auf dem 3DS. Ach, das war das 3DS-Ding. Ja,
1: das war das äh, 3DS-Spiel. Und ich fand es sehr mutig, dass wir die 3DS-Screens dann auf unser 960-pixel-breites Format vergrößert haben. Da gewinnen die nicht unbedingt, aber das haben wir getan. Und das sah nach dem üblichen Spaß aus. Und der Tim hat es getestet, genau. Nee, der Jonas, Entschuldigung, Jonas Schramm. Der war auch sehr angetan und schrieb Seien es spektakuläre Flugmanöver, wildes Driften unter Wasser oder eines der drei neuen Items. Alles erfüllt wieder einen bestimmten Zweck und ist nahezu perfekt
0: ins Spielgeschehen
1: integriert.
0: Es ändert sich ja auch nicht groß ne, von Folge zu Folge. Wir hatten ja vorhin die Frage, so Fortsetzungen, ja, ja. Ansprüche, an Innovation. also Mario Kartig. Das war damals schon auf dem... War das jetzt gar Super Nintendo, das, das Erste? ne? Äh, ich glaube ja, ja, ja. Ja, Und hat sich jetzt nicht dramatisch eigentlich geändert im Laufe der Jahrzehnte. Nee, aber also wenn man eines kennt, kennst du alle.
1: Aber natürlich, das ist natürlich auch eine Kunst, so eine Serie so lange sachte zu verändern. Und mittlerweile gibt es ja die Motorklassen und so. Und, also, ja, aber man braucht es nicht jährlich ein Neues kaufen, um es vorsichtig zu sagen.
0: Und kommt irgendwann noch ein Mario Kart
1: 9 dieses Jahr? Wohl kaum, aber aber vorher habe ich noch eine äh, Quizfrage an dich. Zähle eines der drei neuen Items aus Mario
0: Kart 7 auf. <lacht> Bananenschalen gab es schon immer, Schildkröten auch. Ich, ich habe ja auch nicht alle gespielt, also ich bin da keine Experte. Ananas. Es gibt <lacht> den Tanuki-Schwanz, damit greift man Gegner an.
1: Es gibt die ja, Feuerblume. Ist die es ist so eine Art Feuerball und äh, es gibt die Glück 7. Damit kann man bis zu sieben Items gleichzeitig aktivieren. Danke, dass du jetzt mein Allgemeinwissen um diese wichtigen <lacht> Details bereichert hast. Ich fahre gerade nur durch unseren alten Artikel und trotze mit Wissen, das gar nicht meines ist. Aber du, es wummert und äh, blubbert in der Zeitmaschine. Ich hoffe, du hast nicht wieder mit dem falschen Kraftstoff nachgetankt. Also es darf nur bleifreies Benzin sein, 95 Oktan. Und wir haben das nächste Jahrzehnt vor uns, das Jahr 2002. Und ein grimmiger Doppelpack guckt uns aus diesem Jahr entgegen.
0: Also eine tolle Titelartwork, denn dieser Vorschlaghammer, den der, <lacht> äh, was ist das, ein nordischer Krieger da bei sich trägt. Da muss ich gleich wieder an meinen Umzug denken, sozusagen. Ich, ich also. glaube
1: sogar, du schaust Thor, dem Donnergott, in die. Ist das der Donnergott, egal, in die Augen, weil der hat ja immer den Hammer und es geht um Age of Mythology. Und das war ja Age das of ist Thors Hammer? Ja, die ja. haben mir mal größer vorgestellt. Das sieht ja wie was aus dem Baumarkt aus. Ja, der wird größer, wenn er auf dich zufliegt, so rein perspektivisch. Und Age of Mythology war ja von Ensemble der nächste Streich und war quasi Age of Empires mit, ja, mystischen Kreaturen und eben Götterkräften. Und das haben wir auf dem Titel antreten lassen gegen Warcraft 3. Aber in beiden Fällen handelte es sich noch um Previews. Die zu Age of Mythology ja, Das kam haben übrigens ich nicht geschrieben. Ja, ich ja, weiß, genau. Ich,
0: ja, ich habe ja eigenhändig den Titel euch gerettet, sozusagen. Ja, ja. Darf ich mich mal beschweren übrigens? Warum? Vielleicht habe ich es äh, vor 20 Jahren auch schon getan. Also, dass das so verknubbelt wird und als so ein Pseudo-Vergleich präsentiert wird, da war ich ja nicht ganz glücklich, weil ich war erst bei Ensemble, glaube ich, und oh, so eine schöne Geschichte. Und äh, ich, ich war nicht so ganz begeistert, dass man es mit Gewalt versucht hat, da so einen Vergleich zu machen, basierend auf wirklich frühen Impressionen, und Entwickler besuchen. Aber das hat der Chefredakteur wahrscheinlich zu verantworten. Ich habe da keinerlei Erinnerung dran, aber ich äh, wollte jetzt in
1: der Besprechung vor allem diese Vergleichsdoppelseite loben, weil das ist doch letzten Endes wie wir Menschen über Dinge nachdenken. Gefällt uns der Kaffee aus der Tasse oder der besser? Welcher schmeckt mir? Ist das die Frau meines Lebens oder die da drüben? Ist das das Spiel, auf das ich mich freue im RTS-Genre oder jenes? Also darum geht es doch letztendlich. Wir machen doch alles über Vergleiche. Und dafür ist es nicht so, ohne, ohne, wie gesagt, mich wirklich erinnern zu können, was da jetzt lief. Du hast ja tiefe Wunden davon getragen,
0: offensichtlich. Aber ich war halt immer wieder überrascht, wie ich da meinen mein unschuldigen Artikel abgebe. Und auf einmal kommt da so ein Titel raus. Oh, wir vergleichen das jetzt mal eben schnell. Ja? Ja? Und da, da, da kommt ja immer so ein Gleichstand raus bei diesen Preview-Vergleichen. Weil man, nee, man da, weiß ja auch, da, nee, da, das ist, das ist das doch nicht, nicht, nicht fertig. Ne? Nee, das
1: stimmt nicht. Das war es in dem Fall tatsächlich so. Aber als wir beispielsweise es zuletzt erst hatten, mir ist gerade nur ein Verachter, das war Empire Earth gegen ähm, Age of Empires, da hat er zum Beispiel Empire Earth dann verloren. Also es ist nicht immer nur, dass da
0: Gleichstand rauskam. Naja, also auf jeden Fall, es war halt, wie so oft bei diesen Studiobesuchen, die ich zu der Zeit gemacht habe, jetzt nicht so, dass man da ein fast fertiges Spiel selber anfassen konnte. Also da wurde viel vorgeführt. Mhm. Äh, vielleicht gab es noch mal was zum Klicken. Da war natürlich noch sehr viel nicht fertig. Und Age of Mythology, das weiß ich noch, das war Ensemble sehr wichtig. Das lag ihnen äh, absolut am Herzen. Ich glaube, Microsoft hätte damals sehr gerne schon das nächste Age of, Age Empires, of Empires Ja, ja, genau, gehabt. das glaube ich Das war auch. ganz klar. Ja, ja. Aber Ensembles, die, die waren ja auch recht selbstbewusst. Äh, die wollten mal so einen leichten Twist reinkriegen, halt nicht so sehr historisch, also schon antike, aber halt über die Götter halt mit mehr so fantastischen Sonderfähigkeiten. Und das fertige Spiel, ich, ich weiß nicht, du bist da eher der Genre-Experte als ich, war natürlich nicht so erfolgreich wie Age of Empires, aber es hat auch seine, seine Fans gefunden. Ich glaube, da wird heute noch auch gerne drüber gesprochen.
1: Definitiv, also da gibt es auch Leute, die das jahrelang noch im Multiplayer gespielt haben. Das schien, also ich habe es nie im Multiplayer groß gespielt, muss ich sagen, aber das schien einfach gut balanciert zu sein, auch die einzelnen Völker und ähm, das hat einen guten Ruf in der in der RTS-Fans-Szene aber es war weit weniger erfolgreich in den Verkäufen als Age of Empires 2 II. bei 3 weiß ich es
0: nicht, aber ich schätze auch dass es weniger erfolgreich war als Age of Empires 3 aber ja, nie einen Nachfolger gegeben, Na, ja, wer weiß, alles nur eine Frage der Zeit, vielleicht kriegt es ja einer noch mal aus, äh, weiß nicht, wer die Rechte überhaupt noch hält, Microsoft inzwischen? Wird garantiert bei Microsoft liegen, ja. Eine Milliarde mehr oder weniger, ja und äh, direkt <lacht> darauf Warcraft 3 und das war ja auch ein Titel, der Jahre vorher auf einer Messe mal gezeigt worden ist, da hatte sich vieles geändert, die Entwicklungsgeschichte ist ja auch ganz spannend wie Blizzard ursprünglich recht stark vom klassischen ATS abkehren wollte und so mehr Richtung so Taktik und Squad-Management und äh, irgendwann äh, wurde das so intern so mehr oder weniger gerebootet. Ja, das war auch einer der ersten Termine, wo der Ropado, glaube ich, da war und mit der Presse gesprochen hat und äh, das konnte man auch schon anspielen. Das weiß ich noch. Da hatte ich ja wirklich Spaß daran. Das, das gefiel mir. Das war nett und knuffig, aber Fühlte sich halt immer noch vertraut genug an. Und ja, und was aus Warcraft 3 geworden ist, das wissen die meisten. Hat ein paar Einheiten dann mehr verkauft als Age of Mythology. Na, auf jeden Fall auch bei meinen Meinungskästen sehe ich, wollte ich mich doch nicht genau festlegen. Bei beiden steht hier Ersteindruck ausgezeichnet und <lacht> ja... Ja, aber das stimmt auch, also beide waren
1: ja dann auch ausgezeichnet und ich find's immer ein bisschen äh, schade, wenn man dann nachträgt, ich, weil man weiß, dass jetzt das AOM nicht so erfolgreich war oder längst nicht so erfolgreich wie äh, Warcraft 3, dass man dann quasi im Nachhinein sagt, na ja, das war vielleicht ein bisschen, nö, nö, das waren beides klasse Spiele, als sie fertig waren. Apropos da aber gerade die 50 Spiele des Jahres hatten, zehn Jahre zuvor oder später besser gesagt, hatten wir hier die GameStar Awards 2001, Lustigerweise immer nur zwei Spiele, also den Gewinner und den Verfolger. also Wir haben vor mir versucht, das ein bisschen zu variieren, weil wir hatten teilweise auch schon fünf pro Genre und so. Und da haben wir also nur als Auswahl mal, was waren relativ viele Preisträger, bei der Action Operation Flashpoint als Spiel des Jahres 2001 vor Return to Castle Wolfenstein, bei der Strategie Civilization 3 vor Stronghold und bei den Adventures. Die ja bei uns auch die RPGs eingeschlossen
0: haben. Gothic 4, Dark Age of Camelot. Oh, klingt doch alles seriös. Das war jetzt die Wahl der Redaktion. Ne? Der Leser Award, da gab es hier einen Aufruf. Der wurde noch separat abgestimmt.
1: Ja, ja. Das hat ja immer durch Print und so hat es immer noch ein bisschen gedauert.
0: Aber ihr habt auch ein Gesamtspiel, ne? neben den Genre-Dingern. Also das beste Spiel nach meiner der Redaktion war Civilization 3. Ja. Das war auch ein starkes Stück Software, muss man einfach sagen. Die miesesten Spiele. Wir hatten da gewonnen. Girls Camp. Das war Girls Camp. Da war genau. Das war doch so eine Reality Show, oder? Ja, ja, irgendwas. Ich habe zum Glück die Erinnerung verloren daran. Vor Druna ja. mit Doppel U. Ob Druna wegen ihrer großen Oberweite den Boden nicht mehr sieht? Was? Was? hast du gesagt? Ich bin von Druna abgelenkt. Genau.
1: Aber kommen wir doch mal zum Testteil. Da gab es einige starke Titel, aber
0: auch... Ja. Oh, oh ein, ein Klassiker der Verrisse. Also auch im Jahr 2002 wollen wir sie nicht verschmähen. Ein Epos, äh, das der mit Schnelle besprechen durfte, in Anführungszeichen eine wuchtige Wertung von strammen 11%. Prozent. Und allein der Name der Serie wird jetzt beim einen oder anderen Hörer vielleicht zu Ohnmacht oder anderen Nebenwirkungen führen. Battle Cruiser.
1: Das ist ein interessantes Projekt gewesen, das der Mick hier ausführlich würdigen durfte das äh, war im Prinzip der Versuch von GameTech wobei es also war, der also ein typ war typ eigentlich ein Mann ein Typ ja also genau und zwar der Derek Smart der bis heute immer wieder so Star Citizen so ein bisschen schlecht macht <lacht> womit er ja durchaus recht hat aber ich glaube da ist auch wirklich eine gute Portion neid dabei und diese Battle Cruiser Serie die ist endlos da gibt's äh, was weiß ich 3000 AD und was weiß ich aber was den Spielen allgemein ist, es ist ein unspielbares Graus, was da der Derek Smart fabriziert hat, weil der war wirklich der Meinung, er müsse da quasi ein echtes, einen echten Battlecruiser schaffen und der muss unglaublich kompliziert zu bedienen sein. Und da muss es unglaublich viele Spielsysteme geben und auf Planeten landen und jedes einzelne System wird simuliert und das
0: Spiel war verpackt ohne Ende. Auf, auf Planeten landen und verpackt ist eigentlich Star Citizen ein Battlecruiser-Klut und deswegen ist er so verbittert? Nein. Nein, nein, nein. nein. Star Citizen <lacht> ist schon in seiner vaporware
1: Einzigartigkeit wesentlich spielbarer, als es Battlecruiser aus meiner bescheidenen Sicht jemals war. Und darum schreibt auch Mick Schnelle, die Wertung verrate ich erst danach. Oh Graus, Battle Battlecruiser ist wieder da. Schon der Vorgänger war grafisch und spielerisch eine Nullnummer. Mir bleibt es ein völliges Rätsel, wie man derart viele Designfehler in einem Programm versammeln kann. Battle Battlecruiser Millennium ist schon ein Lehrstück in Sachen Unzugänglichkeit, fehlendem Spielwitz und scheußlicher Grafik. Eine viel schlechtere Simulation ist mir in meiner ganzen Laufbahn als Spieletester noch nicht untergekommen. Egal, für welches andere Weltraumspiel sie sich auch entscheiden mögen, es wird in jedem Fall um Längen besser sein als Derek Smarts Mega Megaflop. Finger weg von diesem <lacht> Schrott. Das, das muss man sich jetzt, das kann ich ja gar nicht nachbilden, noch mit, mit Mix-Grummelstimme vorstellen.
0: Und er vergab dann... 11%. Und auch die, die Dachzeile die Gurke des Jahrtausends bezieht sich natürlich auf den <lacht> Titel, das war ja nicht das erste Spiel der Serie, ist eine ganze Reihe. Das war eben die Battlecruiser Millennium Ausgabe und ich habe selten in meinem Leben einen Meinungskasten gelesen, der dermaßen eindeutig ist, was die Kaufberatung eingeht. Also man <lacht> hat ja oft so dieses Geblubber, für Fans vielleicht interessant, du weißt, was ich meine. Mm. Wer die Vorlage mochte, den Vorgänger und irgendwo gibt es vielleicht einen. Es <lacht> ist fantastisch, wie big. also schreibt, jedes andere Spiel ist besser als das hier. Gab es da eine, irgendeine Reaktion? Das war schon recht deftig. Oder hatte Gametech schon längst eingesehen, dass sie mit ihrem Battlecruiser äh, bei der Presse nicht allzu viel unbedingt gewinnen können? Also da kann ich mich an keinen
1: Skandal erinnern. Das war natürlich auch ein relativ kleiner Publisher aus England. Ich weiß gar nicht, wer das dann in Deutschland vertrieben hat. Aber also über das Spiel musste man echt nicht streiten. Also
0: Absolut, das Test-Highlight dieser Ausgabe. Also natürlich die niedrigste Wertung und Mick Schnelle konnte aber durchaus auch höher bewerten, er hat nämlich Wizardry 8 bewertet
1: mit 75% und äh, war aber auch nicht ganz glücklich. Ich zitiere auch da mal, "Surtech bleibt der legendären Serie treu und das im positiven als auch negativen Sinne. Die Spielmechanik mit den zahlreichen Spezialisierungen der Helden funktioniert auch im achten Teil hervorragend. Völlig indiskutabel ist die Katastrophenoptik. Das muss man sich auch nur angucken im Heft. Das ist wirklich da, das ganz so übel, was sie da Episode fabriziert haben.
0: Versuchen. Ja, ganz schlimm. Also ah, das schieß. sieht
1: man einfach. Ja, ja, das ist nicht konnten. Ja. Außerdem lässt mich das Programm zu oft allein. Jedem Fitzelchen Story muss ich mühsam hinterherlaufen. Ja, und das Questlog taugt auch nichts. Schreibt da weiter und erschließt. Wer damit leben kann, der bekommt ein umfangreiches Rollenspiel klassischer Prägung. Also deswegen nach wie
0: vor die 75%. Das Erstaunliche ist auch, dass das bis heute der letzte Teil der Hauptserie war. Und also Wizardry, eine dermaßen klangvolle Rollenspielnahme, gut 20 Jahre ist es her, also in Wizardry 9, da warten wir ja heute noch drauf, und... Die andere Kuriosität ist die, dass wir gleich dann bei der Powerplay über, in gewisser Weise auch über durch 7 stolpern. Also das wird uns heute noch ein bisschen beschäftigen. Also 6 und 7 hatte ich sehr gerne gespielt. Das 8 kenne ich jetzt auch nur vom sagen. Wahrscheinlich hatte ich den Test von Mick in der GameStyle gesehen und mir auch gedacht, oh gut, das kann man jetzt auch mal auslassen. Aber das war ja zu der Zeit auch, auch Kings Quest, da haben ja so einige der klassischen Serien versucht, so in die Neuzeit mit 3D-Grafik zu kommen. Und es war, glaube ich, nicht der Riesenerfolg, wobei also, wenn, wenn MiG-75 gibt, ist ja auch nicht so schlecht, ne? Ja, das kann man dann schon als Serienfan
1: äh, spielen. Ja, und ansonsten, das weiß ich, die stärkste Ausgabe, es gab das Red Hammer Add-on zu Operation Flashpoint, wir haben ja gerade gehört, eins der Spiele des Jahres, des Vorjahres und das bekam 88% von der Petra Schmitz und von den Hauptspielen war Serious Sam Second Encounter mit 84%, eines der wichtigsten. Und Peter Steinlechner schrieb, und das ist echt ein schöner Meinungskasten, <lacht> Mein Adrenalinspiegel erreicht Höchststände, mein Mausfinger macht gleich schlapp und mein Nervenkostüm gleicht einem Trümmerfeld. Und das liegt an Serious Sam's Second Encounter. Von den knalligen Massenschlachten, die hier alle paar Minuten stattfinden, können andere Ego-Shooter nur träumen. Aber dann kommt auch noch eine große Einschränkung. Mit der Zeit grenzt es ans Nervige, die immer gleichen Biester zu erledigen. Ich will in meinem weiteren Leben bitte nie wieder Skelettmonster oder Stiere sehen. <lacht> ja, das, das kann ich wirklich nachfühlen. Ich habe das damals auch gespielt. Serious Sam ist ja so ein ganz bekannter äh, Hirnausschalten- und nur noch Ballern-Kandidat. Sowas muss es auch geben. Es muss nicht jeder Ego-Shooter eine Geschichte erzählen. Aber es strömten halt wirklich hunderte von Monstern auf dich ein und das das Skalieren geschah quasi dann dadurch, dass es auf einmal Tausende waren, aber du hast halt doch immer wieder dieselben Viecher davor gesetzt bekommen. Und das ich, das, das ist wirklich aus dem Herzen kommt, was er Nie hier wie schreibt. Der
0: Stiere, das heißt, wenn er so eine Alpenwanderung macht und da ein paar Kühen vorbeikommt, dann. Mhm. Kommt die Erinnerung zurück. Oder aber
1: es war ein versteckter Seitenhieb auf seinen Chefredakteur, der in diesem Sternzeichen geboren ist. Oh. Weiß man's? Ich werde ihn mal fragen. Die nächste Verschwörungstheorie kommt bestimmt. <lacht> aber das nächste Jahrzehnt kommt noch früher ganz bestimmt. Und zwar reisen wir 30 Jahre zurück
0: nun zur PowerPlay 2 1992. Und diesmal gibt es bestimmt keine Diskussionen, wer den Preis schönstes Titelbild der Zeitreise gewonnen hat, oder? Ja, du meinst vor allem den schönen
1: Schriftzugspiele des Jahres unten, der so topmodern mit einem Verlauf
0: von rosa zu babyblau <lacht> geht, oder? Ja, wobei der sogar ein wenig Bezug auch hatte äh, zum äh, Covermotiv, <lacht> denn das gehört zu dem Spiel, das erst, ich glaube, äh, im Vormonat getestet worden war, also Ende 91 äh, so mit Hängen und Würgen, aber das war dann auch das Adventure des Jahres und nachdem in der letzten Ausgabe bei Powerplay, bei dem Überfluss an tollen Testtiteln Populous 2 auf dem Cover war, war man hier clever und hat erkannt, Moment mal, Monkey Island 2 ist unser Adventure des Jahres und dann können wir diese hinreißende Artwork äh, verwenden, wie also ein, ein schön gemalter Lichak da ausholt, um die Guybrush Voodoo-Puppe zu malträtieren. Finde ich einfach stilistisch wunderschön mal was anderes und äh, mhm. einer der ganz großen Genre-Klassiker, der es wirklich auf den Titel verdient. Ansonsten, ich lese ja Tipps und Tricks total, was das so übliche, schöne ja, ja. Generisch ja. Schön ist,
1: aber ich, ich denke, die ganze Zeit es ist falsch geschrieben, also die, äh, die Tipps sind für mich mittlerweile wirklich mit Doppel-P nur noch richtig, das ist echt interessant. Ah,
0: du, was, was diese Hirnwäsche der Rechtschreibreform angerichtet hat? Der Rechtschreibreform, hat. ja, ja, genau. Du bist da schon verdorben, naja, gut.
1: Anyway, das äh, Heft ist äh, auch mit einem äh, sehr dramatischen Editorial versehen, <lacht> weil bei Winnie Foster in seiner schnuffigen Altbauwohnung rechtzeitig zum Kälteeinbruch die Heizung den Dienst verweigert hat und kurz
0: darauf ist der Wasserboiler explodiert. Das ist sehr schön im Detail geschildert, ja. Also schnuffige Altbauwohnungen, ne? Also das Alt im Namen, das sollte einem immer zu denken geben. Und da war wohl so einiges bei der Infrastruktur nicht mehr so ganz äh, famos und ja toll ausführlich geschildert zu Beginn des Editorials, wie Winnie also erst am frieren war und äh, dann also mit einem beherzten Sprung noch äh, dem Badezimmer entkommen konnte, bevor der Boiler explodiert ist. Noch erstaunlicher <lacht> finde ich, dass das so etwa drei Viertel des Editorialtextes einnimmt und dann ja, am Ende und, und, und dann sieht man so klein ja, genau noch so ein Absatz also ich habe das ja fast persönlich genommen, wie ich da neulich verabschiedet worden bin mit ein paar dürren Zahlen. Und jetzt ist dann auch der Anatol auf einmal weg und, und sehr kurz wurde das hier begründet.
1: Wir müssen uns von Anatol verabschieden. Der bleibt zwar dem Markt- und Technikverlag treu, wird sich aber um redaktionsübergreifende
0: Aktivitäten kümmern. Und dann schreiben sie nicht mal im Editorial, wer ist jetzt eigentlich der Chefredakteur? Da musste ich <lacht> wirklich im Impressum nachschlagen. Das war dann der Martin Gatschwul. Also ja. äh, gut. Aber also, man merkt, also ich war weg, zwei Monate später Anatol, Boris, Spoiler, wird auch nicht mehr allzu lang dabei sein. Ja. Und dann, das hat aber noch, glaube ich, ein Jahr gedauert, Ne? dann äh, Martin mit anderen Kollegen, äh, mit, mit Winnie, genau, Martin und Winnie, die haben sich ja dann verselbstständigt mit Cybermedia und Maniac. Ja, genau. Und deswegen, also wir, das ist so wieder der Untergang des römischen Imperiums, so blicken wir gerade auf die Powerplay, <lacht> die gerade so am zerbröckeln ist sozusagen. Ja, aber es dauert schon noch ein bisschen, bis sie richtig zerbröckelt. Also Und ich blätter mich gerade dem Testteil entgegen, wie immer, also bei den Previews halten wir uns nicht allzu lange auf, wobei es da auch lustige Sachen gibt, Sensible Soccer, Darklands, bla. Ah, hier auf Seite 22, immerhin, Überschrift Silberlinge, eine Seite über das Speichermedium der Zukunft vor 30 Jahren, CD-ROMs natürlich, also äh, das CDTV von Commodore war eine Sache, war nicht ganz so erfolgreich, aber äh, jetzt die Einbausätze für MS-DOS-PCs, die waren am kommen. Und äh, ja, ganz lustig nachzulesen, die Preise damals äh, so im, im vierstelligen Bereich äh, und was es überhaupt an Software gab, da hat die Powerplay schon mal ein Seitchen gemacht. Aber der Testteil, der beginnt mit einem Knaller, ist auch auf dem Titel drauf. Wir hatten eben Wizardry 8 und ich biete hier Wizardry 7, Crusaders of the Dark Servant, 94 ein dreiseitiger Test und ich habe mir natürlich gleich gedacht, ach, das habe ich doch bestimmt auch in der DOS international besprochen. Hm, vielleicht eine Ausgabe später, weil da Vorlauf und die Powerplay hatte was vorab. Nö, okay. Vielleicht zwei Ausgaben später. Nein. <lacht> Sag mal, habe ich das gar nicht gespielt? War mir das zu zeitaufwendig? Das kann doch nicht sein. Drei Ausgaben später. Nein. Weißt du, wo ich dann einen Test gefunden habe? In der Erstausgabe von PC Player. Das war die 1,93. So. Wie konnte das passieren? Ganz einfach, das Wizardry 7, das erschien erst Ende 92 und Michael hatte einen guten Draht zu Surtech, der hatte vorab was gekriegt und ich hatte neulich Michael noch auf Skype im Ohr und ich habe ihn darauf angesprochen, also er sagt, nö, das war, er hat eine Version gekriegt von Surtech, die war autorisiert, er hat da jetzt nichts getestet, was er nicht hätte testen dürfen auf jeden Fall, das Ding war noch ein Dreivierteljahr eigentlich in Entwicklung. Da wurden auch technische Sachen wohl noch verbessert, dass es auf weniger Disketten passt, um Produktionskosten mm -hmm. zu sparen. Ich denke auch, sie werden noch ein bisschen gepolished haben, werden noch ein bisschen getestet haben. Auf jeden Fall, die Powerplay hat dann wirklich auch Ende des Jahres nochmal getestet, mit derselben Wertung. <lacht> und äh, ein absolutes Kuriosum, ich hatte schon fast vergessen gehabt, aber ich wurde dann auch stutzig, dass äh, die anderen Hefte halt nichts hatten Anfang des Jahres und deswegen, ja was, was soll man sagen, wir können da jetzt kurz äh, draus zitieren und dann Ende des Jahres können wir dann wieder draus zitieren, dann sogar schon aus der PC Player, also die, die Epochen, <lacht> die verschmelzen gerade hier für mich.
1: Ja, wobei, also Sirtag äh, hat sowas ähnliches dann bei Track Alliance 2 gemacht, da kann ich mich dran erinnern, dass ich eine im Prinzip fertige Version hatte zu einer Bundestagswahl, keine Ahnung, kann man ja nachschlagen, wann es dann ungefähr rauskam, aber es hat dann noch Monate gedauert, bis das eigentlich fertige Spiel tatsächlich fertig war und verkauft wurde und so weiter, also irgendwie, weiß nicht, das das scheint so eine so ein Certec Fable gewesen zu sein, die fast fertigen Versionen rauszugeben und dann noch mal lange lange dran zu arbeiten. Auf jeden Fall schrieb damals der Michael Hengst Neben dem technischen Quantensprung hat Crusaders auch spielerisch deutlich an Gewicht zugelegt. Eine Hundertschaft ekliger Monster, rund 600 Gegenstände vom Küchenmesser bis zum Lasergewehr und fette Zauberbücher gehören heute bei einem voluminösen Rollenspiel zum guten Ton. So richtig auf Touren kommt Wizardry 7 durch die fesselnde Story, die gekonnt die Grenzen zwischen purer Fantasy und spritziger Science-Fiction
0: verquirrt. Ja, und was war Wizardry 7? Natürlich ein Rollenspiel, eine sechsköpfige Party, äh, war also ganz knackig, so mit dem Teilsystem ähnlich wie, ne, Magic haben wir neulich gesprochen, erkundete man die Spielwelt, ich glaube, ich habe es nicht durchgespielt, aber doch wohl lang genug, um dann, wie gesagt, ein Jahr später in PC Player 87% zu geben, also auch nicht so niedrig, aber ja, kommen wir am Jahresende noch mal drauf zurück, denke ich mal. In unserem Alter haben wir dann längst vergessen, dass wir schon drüber gesprochen <lacht> ja. haben. Wobei, das Layout hat sich ja schon Torheiten geleistet vor 30 Jahren. Also einmal, was soll der Blödsinn mit der Überschrift, Wizardry 7 normal gesetzt, dann drunter, Crusader Dark hm. Seven, dann nehmen sie einfach von, von der Artwork das Logo, auch nicht mal ordentlich freigestellt, also wie so, so reingebappt. Sie, sieht so ein bisschen Last-Minute-mäßig aus, ehrlich äh, gesagt. Ich, ich weiß nicht, welcher Teufel. Äh, dann äh, der eine aussagekräftige Screenshot, wo gekämpft wird, ist vom Prädikat verdeckt, aber dafür auf der dritten Seite <lacht> wird eine pothässliche <lacht> Schatzkiste als Freisteller vergrößert. Ja. Ach ja. Äh, dafür dann direkt gegenüber die Anzeige des Monats von Microprose für das Spiel Hyperspeed. Iedes zögern, ihr Leben aufs Spiel. Das sind äh, Sätze, <lacht> die uns damals sicher sehr animiert haben, uns damit zu beschäftigen. Okay, was haben wir denn sonst noch im Testteil? Ach, ähm, ein paar Spiele, die ich
1: hochinteressant fand damals schon oder aber nie gespielt habe damals schon, aber gerne gespielt hätte. Und auch Spiele, die mich gar nicht interessieren, wie Formula One, Grand Prix für Amiga. Das war doch
0: ein Jörg, damals. Ach nee, du hast doch gerade deinen PC gekriegt zu der Zeit, oder? Ja und vor allem, also
1: ich weiß nicht, ich war beim Amiga einfach schon Chore spezialisierter als noch beim C64, also ich habe beim Amiga geschaut, was ich mir darauf kopiert habe und nicht nur einfach äh, die Schuhschachteln durchgearbeitet <lacht> und insoweit äh, muss uns Volker Weitz helfen aus der Vergangenheit, was denn die 83%
0: von Formula One Grand Prix gerechtfertigt hat. Der schrieb, mit wachsender Erfahrung als Formel-1-Pilot schaltet man die angebotenen Fahrhilfen nach und nach ab und entwickelt sich alsbald selbst zum Helden der Piste. Formula One Grand ist der heißeste Ofen, mit dem ihr zurzeit auf dem Amiga fahren könnt. Ein Rennspiel der Extra-Klasse. War natürlich vom Geoff Crammond, dessen Refs wir alle noch in Erinnerung hatten auf dem C64, der hat sich auf den Amiga gestürzt, das war natürlich grafisch eine ganz andere Liga, aber immer noch sehr anspruchsvoll und realistisch und das war ja dann auch eine langjährige, erfolgreiche Serie, die sich aber dann bald auf dem PC dann weiterentwickelt hat, ne? Ja, und wo man halt zum ersten Mal auch merken konnte,
1: oder eins von mehreren Beispielen natürlich, dass gerade so bei Grafik- und simulationslastigen Sachen der PC halt mit seiner puren Rechenpower, also zumindest in den schnelleren Varianten, halt die äh, ja, Homecomputer der damaligen Generation abgehängt haben. Also das war ja auch dann so langsam das Ende von Amiga und ST eingeläutet.
0: Dann freue ich mich ja beim Blättern in alten Powerplays besonders darüber, wenn mal ein Titel kommt, wo ich erstmal Hä hey! sage, Abteilung, ich habe das definitiv nicht gespielt, es sagt mir auch nicht viel. Und hier wird ein micropros spiel getestet. Das wird als eine Art äh, 16-Bit-Nachfolger von Airborne Ranger so verkauft. Das nennt sich Special Forces 84% von Michael Hengst, gar nicht schlecht. Ist das so eins von denen, äh, die du gespielt hast oder gerne gespielt hättest? Nee, das war jetzt just ein Spiel,
1: wo ich damals wirklich gerne gespielt hätte, weil ich Airborne-Range was so toll fand. Übrigens habe ich das vor kurzem nochmal neu angeschaut, äh, mit dem Anatolocker zusammen für so eine Stunde der Kritiker. Und immer noch sehr lustig, wenn man mal kapiert hat, was eine Mine ist und was nicht, weil sonst sind die Partien immer schnell vorbei. Und ähm, das war jetzt quasi, ja, das... Konzept auf 16-Bit. Ich kann dir aber nicht mal sagen, ob das dieselben Entwickler waren oder ob das halt nur beim selben Publisher erschienen Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich letzteres. Genau, es war halt alles etwas schöner und äh, halt auf Amiga oder hier in dem Fall auf ST statt auf C64 und Co. Und ja, also da weiß ich noch so ein bisschen, wie ich just durch solche
0: Tests da ziemlich heiß drauf war, aber es dann tatsächlich nie gespielt habe. Ja, dann muss der Michael Hengst, zumindest der von vor 30 Jahren, uns mal kurz erklären, um was es da geht oder zumindest auszugsweise seinen Meinungskasten wollen wir verlesen. Die Special
1: Forces killen sich so gekonnt per Messer und MG durchs Feindesland, dass Rambo im Vergleich mit diesen Burschen wie ein friedliebender Altippi aussieht. Trotz aller moralischer Bedenken, Special Forces spielt sich ganz hervorragend, macht einen Heidenspaß und hat das Zeug zum Klassiker,
0: ihr solltet zugreifen, bevor es die Bundesprüfstelle tut. Dann erblicke ich im Testteil Nova 9 von Dynamics, das war natürlich der Nachfolger von Stella 7. Und das war so eine Art äh, anspruchsvoller battlezone klon So 3D-Vektorgrafik. Gab es schon auf dem C64, ne, Stella 7. Und da gab es auch, äh, das war einer der ersten Amiga-Titel auch von EA Stella 7. Naja, auf jeden Fall Nova 9 war dann eine PC-Veröffentlichung. Und der Boris Schneider hat 80% gegeben, lobt also die Grafik hier und schreibt ansonsten im Meinungskasten, der Spielspaß hält bei so viel technik Lob mit. Selten stehen fünf Redakteure um einen PC und fiebern mit, wenn einer von uns spielt. Nova 9 brachte das fertig. Die Steuerung und das Extrawaffensystem sind äußerst durchdacht. Dank der verschiedenen Gegner ist es keine wilde Ballerei, sondern ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem man sich oft neue Strategien ausdenken muss. Ja, wenn das der Boris schrieb, wird es schon stimmen. Ja, habe hab ich das gespielt? Ich, ich muss ja vorsichtig sein. Ich, ich neige dazu zu sagen, wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich es einen Monat später doch wieder irgendwo getestet. Aber es ist mir nicht in Erinnerung geblieben, so Panzer rumfahren und schießen. Aber hübsch aussehen tut es ja.
1: Dafür beschreibt jetzt als nächstes Knut da ist er Gollert wieder. einen meiner. <lacht> ja, schon wieder. Ein meiner Lieblingstitel auf dem Amiga, auch wenn er nur 74% bekommt, aber Alien Breed. War schon was Schönes, das war so eine Art äh, Gauntlet mit Ballerwaffen und Aliens, kann man ganz grob sagen, also Gauntlet hat schon noch anders funktioniert, aber Alien Breed hat sich doch einiges daraus entliehen, man musste quasi so eine Raumstation oder wo auch immer das gespielt hat erkunden mit so Marines, konnte das auch sehr schön im Ko-op spielen und da war es auch richtig gut, als Solospiel war es okay und man hat halt auch so, man ist in Räume rein, konnte dann erst sehen, ob da die Bösen und ganz stark von Aliens natürlich inspirierten Feinde lauerten und ähm, hatte Munitionsknappheit. Es gab, wenn ich mich entsinne, kaum eine Möglichkeit zu speichern. Also es war ein sehr schweres Spiel, aber wirklich auch ein schönes, vor allem wie gesagt zu zweit. Und auch der Knut Gollert hat das gelobt. Das Aliens-inspirierte Ambiente ist ungewohnt stimmungsvoll, der Sound kommt professionell rüber. Der Zwei-Spieler-Modus ist spannend wie lustig zugleich. Schnell ist die Munition verschossen und der andere hat wieder die drei Geldbüchsen vor mir eingesackt. Gegenseitige Behinderung steht ebenso wie Rückendeckung bei heißen Gefechten
0: auf der Tagesordnung. Und die 74 die klingen jetzt fast ein bisschen streng. Was hättest du denn gegeben? Ja, ich, ich hätte, glaube ich, mehr gegeben. Gerade im
1: Zwei-Spieler-Modus hätte man da schon so eine 79-Periode-6 hm. geben können. Aber als Einzelspiel, es war, wie gesagt, so ein bisschen geklaut auch und so. Aber nee, ehrlich gesagt, ja, ich hätte mehr gegeben. 5% drauf und ich wäre
0: zufrieden. Es gab aber auch der Nachfolger. Und war das nicht das allererste Spiel von Team 17 sogar? Das war noch vor ne? Ja, ja, ich glaube auch. Ja, ja, genau. Und darf ich auch, wir hatten bisher in jedem Jahrzehnt einen Verriss. Darf ich hier einen äh, Michael Hengst hier noch aufführen? <lacht> äh, Spiele, die ich definitiv nie angefasst habe, dass es sowas gibt. Che, Gorilla in Bolivia, der, die, der Revolutionsführer als äh, Strategiespiel. 17% auf Amiga, Michael schrieb, Che versackt im Dschungel der undurchsichtigen und mangelhaften Steuerung. Naja, war wohl nicht ganz so berühmt. Äh, gut erinnern kann ich mich aber noch an einen Titel, den die Powerplay gar nicht im regulären Testteil hat. Da wurde eine mh, kurzlebige, glaube ich, Rubrik namens Scenery Corner Vorgestellt, weil man doch gemerkt hat, es gab immer mehr halt so Erweiterungen. Heute sagt man Add-ons. Damals war Scenery Disc ein gängiger Begriff. Und in dem Zusammenhang wurde auch dann das Bart's Tale Construction Kit von Interplay vorgestellt. Und äh, weil es halt so außerhalb des Spieleteils besprochen wurde, gab es keine Wertung. Das ist auch verständlich, weil wie bewertet man sowas? Der Hauptgag ist ja, dass es ein Baukasten ist, um eigene Spiele zu machen. Aber wenn wir auch mal kurz in DOS International 392 gucken, wo ein Heinrich Lenhardt äh, ganz forsch immerhin sieben von zehn vergibt, da erfahren wir Folgendes. Als netter Reinschnupperbonus packte man dem Construction Set ein umfangreiches Demospiel bei, das neue Abenteuer im vertrauten Bartstel Gewand bietet. Zusammen mit dem vorzüglichen Editor bietet das Programm viel fürs Geld. Im Rollenspielbereich gibt es momentan keine Alternative zum BTCS. Der Überraschungseffekt fehlt naturgemäß bei selbsterdachten Spielen. Das ist ja mal ein Vorwurf, Herr Lena. Freunde indessen nehmen ihre Werke sicher freudig an. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel äh, versprochen, oder ich weiß nicht. Also das ist so ähnlich wie, wie Leute, die die Daubert irgendwelche Sachen selbst backen und dann der den armen Nachbarn andrehen wollen und äh, irgendwann kann man es nicht mehr sehen. Also, aber der Witz war der, dass du wirklich eigenständige Dinge damit äh, generieren konntest. Also, du konntest halt dein Adventure basteln und auf eine Diskette packen und jemanden in die Hand drücken und spiel mal. Aber. Die Construction Kits waren ja da schon ein
1: eigenes Genre damals und Pinball Construction Kit und Adventure Construction
0: Set und so weiter. Das war jetzt auch keine neue äh, Idee. Natürlich nicht neu. Das war halt das erste Mal mit Barbie. Ja, Day. genau. Also zum einen, es war so ein bisschen abgeflaut und der Form. Also ich, ich habe da wirklich Spaß dran gehabt, weil das war wirklich einfach zu bedienen. Und wenn man so noch die schönen bartstil hatte, das war schon naja. drollig, da so sein eigenes Dungeon zusammenzubasteln. Und die Ambitionierten, die konnten sogar mit so einer Art Makro- oder was Sprache sogar kleine Puzzles programmieren. Das war mir dann fast ein bisschen zu hoch, aber gut. Aber eine schöne Sache und auch ein bemerkenswertes Produkt, weil war das nicht das erste... Projekt, wo der Fergus Urquhart, der dann Black Isle ne, und und heute Obsidian, das war so sein erster Chopper Interplay, wo er also mit dabei ah, ja, war. Ja, das wusste ich gar nicht. Wenn ja. ich das richtig noch in Erinnerung habe. Also Bartscale Construction Kit habe ich... Ich habe vielleicht noch eine alte Diskette mit meinem Heini-Rollenspiel. Das kann ich ja doch mal schicken, weil hier steht,
1: ähm, dass ja?
0: die Freunde meine Werke <lacht> sicher freudig annehmen werden. Ach so, aber ja, wir sind nicht befreundet insoweit. <lacht> aber was anderes,
1: ich habe jetzt die ganze Zeit gerätselt, was soll das mit der Scenery Corner, aber die Auflösung ist natürlich leicht, wahrscheinlich hat es auch jeder vor mir schon gehabt, aber das waren natürlich die Scenery Discs für Flight Simulator und Co. Da kommt das, glaube ich, hier. Flight Simulator dem war Scenery das Corner. Ja, ja, Da wurde das etabliert, ja,
0: ja. richtig. Ja, und der Rest des Hefts, wir haben noch ein paar Videospiele vor uns. Äh, die Spiele des Jahres 91 wurden natürlich gekürt von der Redaktion. Keine großen Überraschungen, vielleicht so ein paar Highlights. Also bestes Computerspiel Lemmings. Bei den Konsolen gab es dann noch für die einzelnen Systeme Gewinner. Bei den Computerspielen gab es dann auch Genres, Subpreise. Also Adventure war, wie gesagt, Monkey Island 2. Strategie war der Gewinner, Populous 2. Bei Action war der Gewinner Turrican 2. Was fällt uns auf, schon vor 30 Jahren, von wegen Fortsetzungsmüdigkeit, viele Zweier irgendwie dabei? Mm. Ein Highlight Nur Zweier eigentlich. <lacht> Ein Highlight bei <lacht> den auf Konsolen können wir hier relativ kurz auch abhandeln. Denn das wurde vor wenigen Podcasts sehr erst ausführlich gewürdigt. Quackshot für das Mega Drive Spieleveteran Episode 250 mit Robert Bannert ist zu empfehlen. Da reden wir etwas ausführlicher über dieses Jump und Run. Und äh, auch bereits im Spieleveteran Podcast äh, vorhanden ist das Thema Castlevania 4. Das war unsere Episode 129 mit Julian Eggebrecht. Und vor 30 Jahren war der Test. Aber, aber du, Heinrich, wenn wir so
1: weitermachen, dann brauchen wir eigentlich bei der Zeitreise in Zukunft nur noch das verlinken, war so die jeweiligen altes Spielfolgen. Ich, ich, ich weiß nicht. Aber trotzdem sei auch hier der Martin Gaksch zitiert aus der damaligen Powerplay. Zu Castlevania 4 mit 79% für SNES bewertet. Spielerisch greift Konami bewährte Elemente auf. Laufen, peitschen, hüpfen. So unkomplizierter Ablauf, so motiviert kämpft man sich durch die Levels dank den Passwörtern kommt man trotz mächtig großem Umfang schnell voran. Castlevania 4 bietet perfekt getunte, aber wenig innovative Plattform Action. Und das letzte Wort Verräts, muss man immer ein bisschen aufpassen bei Castlevania. Es war eins der Action Castlevanias, noch und noch nichts äh, aus der Reihe Metroidvania.
0: Ja, und zum Ende der Powerplay gibt es grenzenlose Verwirrung, was Final Fantasy Produktnamen angeht. Also zum einen <lacht> wurden ein paar Gameboy-Titel vorgestellt, Final Fantasy Legend und Final Fantasy Adventure, wo man es geschafft hat, bei den beiden Wertungskästen nicht dazu zu schreiben, zu welchem Spiel der Kasten gehört. Aber das kann man dann anhand der Genrebezeichnung erraten. Es waren 80 bzw. 81 Prozent. Dann haben wir hier den Test von Final Fantasy 2 auf dem Super Nintendo und ist das jetzt das, was in Japan eigentlich Final Fantasy 4 war? Weil damals hatten sie ja ständig die, die Nummern und die Titel geändert für den Westen. Äh, was fragst du mich da? Bist keine du nicht der Ahnung. <lacht> Ich <bin> oder
1: <lacht> Nicht bei uralten Konsolen, JRPGs.
0: Überhaupt keine Ahnung. Ich vertraue da dem Fachmagazin. Ich, ich habe übrigens beim Michael schon gemeint, also irgendwann muss mal so ein Pixel Adventure äh, bei uns ran als Hauptthema. Und vielleicht, wenn das Final Fantasy VI, was ja so als Superklassiker gilt, äh, neu veröffentlicht wird, können wir das in Angriff nehmen. Also ich... Ich glaube, was hier getestet wird als zwei ist eigentlich das japanische 4. Äh, die ganz alten habe ich nicht gespielt. Äh, auf jeden Fall gab es auf dem Super Nintendo beachtliche 88%. Prozent. Und was hat der Michael denn damals geschrieben? Gegen den Spielwitz dieses Prachtmoduls
1: verblasst sogar das sega Konkurrenzspiel Shining in the Darkness. Rätselkönige fühlen sich streckenweise etwas unterfordert. Wer lieber auf Entdeckungsreise geht, Gegenstände aufspürt, Monster vertrimmt und sich an der tollen Story erfreuen will,
0: der bekommt ein erstklassiges Spiel geboten. Und alles verblasst gegen die Länge dieses Prachtpodcasts. Nein, wir wollen heute nicht allzu sehr überziehen. Deswegen, glaube ich, äh, trennen wir uns schweren Herzens von der Powerplay und noch schweren Herzens von euch,
1: liebe Zuhörer, und noch schweren Herzens von der traditionellen Verabschiedung. Wir haben nämlich einstimmig Was? in der deutschen Niederlassung Wer? beschlossen, dass wir keine Tschüsses mehr singen werden. Sondern? Da muss aber jetzt noch ein würdiger Satz kommen. Einfach ein äh, nett gemeintes äh, äh, Vergelts euch Gott Ach. oder <lacht> macht's gut bis nächste die Woche Podcast. oder irgendwie so
0: etwas. <lacht> nee, also da müssen wir noch mal einen äh, Gesellschafterbeschluss, noch eine Sitzung haben, um das mal zu klären. Nee, lass uns
1: das weglassen. Ich glaube, wir, wir machen das andersrum. Wir, wir sind doch eine Demokratie auch. Also du du und ich haben Meinungen und dann machen wir normalerweise das, was du möchtest. <lacht> und lass uns doch das demokratische Prinzip noch erweitern und die geschätzten Hörer sollen uns doch schreiben, wenn sie den heute fehlenden Tschüss-Gesang <lacht> so sehr vermissen. Und dann können wir nochmal überlegen. Das wäre also ich mein Vermissen Vorschlag. wird
0: man ihnen relativ wenig, aber ich als Hörer würde schon sagen, <lacht> ja, aber da muss jetzt was anderes kommen, so ein Markenzeichen. Ein ganz Gedicht aufsagen oder, oder der, der Hund bellt, irgendwie sowas in der Richtung. Aber weißt du, also zumindest ich, wir nehmen das ja abends deutscher
1: Zeit auf, ich bin am Ende von so einer Folge geistig <lacht> relativ tot. Man sollte diese komplizierten Sachen nicht ans Ende der Sendung Gut, legen. Gut, also wir, wir, wir können das wir noch am Anfang ausgucken. immer singen.
0: <lacht> 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 auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht, jetzt äh, fehlt mir die Struktur, aber was sage ich jetzt zum Abschied? Oder wir wechseln uns ab. Also weil du das unbedingt willst, heute das offizielle Tschüss vorgetragen von Jörg Langer. Und ich
1: verabschiede mich von euch und auch im Namen meines geschätzten Partners mit einem Ade.
0: Versteht man das in anderen Bundesländern, was das ist?
1: <lacht> das war, was war denn das eigentlich? Das war Adele, das neue Album. Bulgerisch. Okay. Lassen wir das. <lacht> Nein, AD sagt man im Schwäbischen oder auch in der Schweiz, sagt man, glaube ich, AD. Okay. Genau. Oh so was weiß ich nicht, <lacht> wie da die Volksstämme hießen, die es gesagt haben. Auf jeden Fall, das war jetzt das Ende. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.
0: Nach so viel Zeitreise muss man sein Kalender ja wieder neu stellen. Also, das war der das Spieleveteranen-Podcast für die Kalenderwoche 4. 2022, unsere 252. Episode. Und wenn ihr schon immer wissen wolltet, was so in den Folgen mit den ungeraden Nummern vor sich geht, dann schaut mal auf Patreon.com/spieleveteranen vorbei. Eine Unterstützung in Höhe von 5 US-Dollar im Monat garantiert euch wöchentliche Folgen. Zu guter Letzt der namentliche Gruß an unsere Mäzenbäcker, das sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Haskal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Gronk, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds und Matthias Faudt. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast. Ich könnte auch Adi sagen, dann zünge ich das. <lacht> Nein, bitte nicht. Adi!